0: Välkomna till Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och hej till dig som tittar och lyssnar. Idag ska vi träffa Hanif Azizi och Mustafa Panjshiri. Vi ska prata om polisens arbete och vi ska prata om rasprofilering. Men först så vill jag bara säga hej och välkomna. Hur kan vi är en podd som vill bjuda in till ...oliktänkande men också oliktalande. Vi gillar att världen består av människor som har blandade syn och perspektiv på hur saker och ting går till. Och som sprider sig över både det ideologiska spektrat men också eh, vad de tycker och tänker om sig själva och varandra. Det tycker vi är någonting bra. Det betyder inte att det är lätt att leva tillsammans med andra människor eller jobba tillsammans eller prata med varandra. Och just det skavet och de konflikterna vill vi bjuda in till samtalet här i podden. Så om jag sitter och pratar med någon av våra gäster och hummar eller tittar eller är tyst så betyder det inte det att jag håller med personen. Det betyder att jag lyssnar och att lyssna. Och att hålla med i två helt olika saker. Jag kan också lyssna för att förstå en person. Men ändå skilja personen från dennes åsikter. Så att skilja mellan sak och person är något viktigt för oss också. Och eh, Det är viktigt för oss att vara tydliga med vilken typ av podd vi vill göra. För att vi har fått en hel del kritik. För att vi inte varit utmanande eller kritiska nog. Och därför vill vi vara väldigt väldigt tydliga med att syftet med hur kan vi är inte att i varje givet ögonblick gå in och kritisera. Vi kommer att vara kritiska men vi kommer också att vara inlyssnande och det finns ett värde i båda dessa perspektiv. Okej okay, kompisar, det är dags att säga hej till Mustafa Panjshiri och Hanif Azizi. Mustafa sitter här och luktar på spriten. Oj, har väl börjat? Jag <skratt> har börjat. Eh, ni får gärna ta en hutt, så alltså det är lite... du tog en i morse va, till frukosten? Nej, jag, jag
1: sparar men jag funderar... Det känns väldigt tidigt. Ja, ja men då väntar vi lite. Ja.
0: Det är ändå, klockan är ett kvart över tio <laughs> så att, eh, Det
1: skulle vara det tidigaste laget
0: Vi får se, samtalet mm. kanske Bjuder in till eller Ni kanske behöver en hut Efter, mm. efter en timme mm. Mm. Mustafa du har ju varit med här tidigare mm. Just det. Eh, Två gånger ja. En gång själv och en gång med eh, Jens Karlman Just det, mm. det är det tredje gången helt nu mm. Mm. Men för att eh, För att ge en liten eh, Intro till dem som inte vet Vem du är mm. Hur skulle du pitcha Mustafa Panjshiri?
2: En uh, ofrivillig debattör. Uh, nej men jag har jobbat som polis tidigare. Jag uh, åker runt och föreläser för Nyanlända ensamkommande. Jag uh, har skrivit en bok tillsammans med Jens Gahnman bland annat. Det är lilla landet som kunde. Uh, ja, kort.
0: Men Hannif, du är ny för oss. Mm -hmm. Både för de som tittar och lyssnar. Så att jag, jag skulle gärna vilja um, ge en liten bild av vem du är. Nu, nu är det så att båda ni... Ni har en liknande eh, erfarenheter och liknande. Ni är på en liknande plats idag kan man ju säga. Ni båda är både ute och föreläser om, om integration. Um, men, men vem är du? Hur skulle
1: du pitcha Hanif? Alltså jag skulle egentligen säga att jag är egentligen en vanlig kille. Jag är en vanlig kille som har jobbat som polis i nio år. Men i samband med flyktingströmmen och flyktingvågen och diskussionen kring ensamkommande... Så tyckte jag att diskussionen till viss del inte var riktigt nyanserad. Jag tycker oftast att det pratades negativt kring ensamkommande. Och jag tänkte att jag skulle försöka bidra med någonting från mina egna erfarenheter. Så jag släppte helt enkelt bomben kring vad jag själv har varit med om i mitt liv. Och att jag själv kom till Sverige som en ensamkommande flyktingbarn när jag var nio år. Eh och berätta om mina tankar och känslor om hur det var flykting i ett nytt land och vad det finns för risker och mekanismer sedan när man blir äldre. Det var ju nämligen så, det är väl eh, hett just nu att prata om det här med extremism och IS-krigar och så vidare. Jag har haft lite liknande tankar, det vill säga att jag var väldigt nära att se upp mitt liv här i Sverige för att ansluta mig till en organisation utlandet. Eh, så de här mekanismerna kring vad det är som gör att man söker sig till den här miljön Ja, jag vet att det här är ett väldigt, väldigt känsligt ämne och man blir hatad för det men det är något som jag föreläser om och försöka påverka mekanismerna av hur vi skapar det här vi mot dem-tänket mm. hur kommer det sig att vi blir vi mot dem vad är det som gör att vi grupperar oss i olika positioner hur kan vi förstå varandra och jag tycker att dagens diskussion som vi ska prata om kommer in i den debatten det, det har med varandra att göra det är samma, samma mekanismer mm. det vill säga att man ska ställa människor mot varandra så det vad jag gör. Det har jag gjort sen två år tillbaka. Jag åker ut och föreläser om att hur det var ensamkommande. Hur, det är att, ja, hur man kan söka sig till olika mekanismer. Vad det som gör att man hamnar i gängkriminalitet eller olika typer av extrema rörelser. Men framförallt, precis som Mustafa pratade också om, hur kan vi bli en del av Sverige? Hur kan de nya bli en del av Sverige? Vi är förebilder. Vi har gjort resan. Jag har gjort själv resan som är ensamkommande. Och jag tror att man kan bana vägen för många ungdomar att känna hopp och mening för framtiden. Och se att andra har gjort den här resan så det är inte kört.
0: Du, du var nio när du kom till Sverige från Iran. Mm. Och vad hände från det att du var nio till att du övervägde att gå med i en extrem organisation? Vad ja, som gjorde att du hamnade där?
1: Det, det är flera grejer som gör. Men jag skulle vilja beskriva en massa med mekanismer där delvis att jag har egentligen fått alla förutsättningar i livet här i Sverige. Jag har fått en massa förutsättningar men längs den vägen så finns det också tveksamheter kring ens egen identitet och tillhörighet. Och hur man i samspel med olika andra människor kan känna ibland att man känner sig inte delaktig i svenska samhället. Och är man osäker, är man inte trygg i sig själv och har man inte koll på sina rötter. Så kan man börja och fråga de här frågorna och då är det väldigt lätt att någon annan berättar för dig vem du är och vad du ska göra. Mm. Och det här mät, märker jag hela tiden i mitt arbete. Det finns några frågor som jag får hela tiden av ungdomarna när jag träffar dem. Det är vem är du? Var kommer du ifrån? Är du svensk? Mm. Men där de undrar är vem är jag? Vart kommer jag ifrån? Är jag svensk? Det. Och det är de tre grundläggande frågorna som jag diskuterar hela tiden med våra ungdomar. Och det här tycker jag att det är viktigt att fortsätta diskutera
0: Men jag, jag, jag vill nästan liksom, jag, vill, jag vill föreställa mig Att se scenen där du, där du stod Hur gammal var du när du övervägde Att, att lämna Sverige? 19 år 19. Så Vi har liksom en 19-årig version av, av Hanif Beskriv mm. honom för mig
1: Absolut om jag ska ta det, berätta det ur en uh, liten snabb version så var det så här att uh, i samband med att jag tog studenten uh, så började jag fumla över min identitet och min roll. Jag sökte efter jobb och arbete och i den här processen så fick inte jag en plats i samhället. Och då kommer jag ihåg att jag knackade på en dörr, främmande dörr i ett industriområde i Stockholm. Och då var det någon främmande människa som sa Eh äh, Hanif, är du? Fan, du är så speciell. Jag känner igen dig. Du var så härligt när, när jag såg dig sist. Vet du att din pappa han var krigare? Han var riktigt, riktigt speciell. Hanif, vet du att du är ingen loser? Du är, en, du är någonting väldigt, väldigt viktig. Du är en del av oss. Kom så ska jag berätta för dig hur viktig du egentligen är. Och helt plötsligt så bjuds man in i en värme mm. kärlek som för många personer har saknat det hela sitt liv. Mm. Dag ut dag in så har vi ungdomar som går omkring och känner sig som losers. De är ingenting, de vill bli någonting och helt plötsligt så kommer någon och säger så här, wow, du är så speciell mm. kom med här och så, så kommer du in i värme och så helt plötsligt träffar du människor som är precis som dig. Samma bakgrund samma mekanismer. De har gjort exakt samma resa som du har gjort mm. och så, så ställer man den frågan till dig Hanif, vad vill du göra med ditt liv? Vad har du för mål och mening? Och är du lost, är du förvirrad så kan inte du alltid säga så här eh, jag vet inte, jag funderar. Men vad fan, ser du inte vad som händer med vårt folk? Ser du inte hur människor torteras och döds? Ser du inte vad som händer med människorna i fängelserna? Och vi är de här, vi är så bra och du kan vara med och bygga upp det nya landet. Du har ett uppdrag. Alltså man lyfts upp från från någon, någon liten, liten... Alltså att man befinner sig på en och så lyfts man upp till att man blir en hjälte. Mm. Och det är väldigt, väldigt starka me mekanismer.
0: Så det hade lika gärna kunnat vara sentologerna eller NMR eller någon annan sekt eller någon annan extremrörelse. Det handlar om att du blir mottagen.
1: Jag det finns väl flera faktorer här som är relevant i sammanhanget men jag tror att det finns en enorm kraft i att vi egentligen i grunden är flockdjur, mm. vi är flockdjur vi vill ha en tillhörighet jag vill känna att jag tillhör en sammanhang om inte jag får känna en tillhörighet i det svenska samhället mm. då kanske någon kommer bjuda in mig till ett annat samhälle och låt oss ta de här mekanismerna som vi har i vårt samhälle kring vissa förorter om man pratar om salafistiska rörelser där man höjer upp människor som i många fall anses vara losers medan du är muslim du är jättevärdefull du, är, du har en stort umgänge och du har ett uppdrag. Du ska vara med och ja, göra det ena och det andra. Då är det så jäkla lätt att man lockas in i den. Det är starka, starka grejer som på ett, på ett rationellt sätt låter så här sjukt. Att, att man kan begå sådana här fruktansvärda handlingar. Men det är starka mekanismer i kroppen som gör att man lockas i den här typen av eh, den här miljön.
0: Och det är ju inte bara sammanhanget heller utan det är också vår ständiga jakt efter meningsfullhet
1: 100% vi, vi behöver
0: meningsfullhet, vi behöver sammanhang och kommer vi till en plats där det både finns en meningsfull berättelse mm. och det finns ett sammanhang av människor som är som gör, mm. då är det klart att vi, vi gör som de säger
1: och det är liksom att allting på något sätt faller på plats mm. jag brukar säga att det är som att erbjuda en, en paket, en present där man erbjuder snabba svar på komplicerade frågor och det är alltså, är man förvirrad och lost, precis som jag var. För det var en liten tillfälle i mitt liv som jag var väldigt lost. Då är det jävligt lätt att lockas in i den här typen av miljön. Mm. Och jag försöker ut och föreläsa utan att fördöma någon, utan att berätta hur onda människor är, utan berätta mekanismerna bakom de här. Hur man hamnar i den här konstellationen, men hur vi människor egentligen vill gruppera oss själva som vi och dem. Mm. Och det kommer jag också komma in på den här diskussionen som vi har idag. Hur vi alla människor skapar en vi. Att vi vill tillhöra någonting. Och de andra, det har vi inte så mycket information om. Men vi skapar oss en föreställning kring vilka det är.
0: Vad var det som gjorde att du inte åkte?
1: Någonstans så tror jag innerst inne att jag ville göra någonting meningsfullt. Men min uppväxt i svenska samhället liksom var ändå... Väldigt, väldigt positivt och mycket var otroligt bra, den här jämställdheten, att man var lika mycket värda, att man inte separerade på män och kvinnor. För mig är det liksom, många av de här värderingarna var innerst inne, de låg djupt, djupt mm. inom mig. Mm. Så man, när man möttes med mycket värme, men man såg också i vissa, i vissa sammanhang så, så går det inte ihop. Det krockade liksom. Det krockade mm. och för mig så ligger de här värderingarna djupt, djupt inom mig. Mm plus olika tillfälligheter och plus att jag hade starkare band till, till människor i Sverige och de här starka banden är svåra svåra att bryta mm. jag hade haft många personer som har brytt sig om mig och investerat mycket tid i, 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 hos mig och det här är svårt att bara kunna säga tack och hej utan man måste göra rätt för sig jag skulle åka hem och säga hej då till alla som jag kände men då märkte jag att fan, jag har ett jävligt bra liv här i Sverige mm. gräset är inte grönare på andra sidan Någonstans där, och det här tror jag många ensamkommande vill, är med om också, att man vill, man, man, man fattar på ett rationellt sätt varför man har hamnat i det här landet, men på ett känslomässigt plan så vill man knyta ihop säcken. Och jag tror det var det jag gjorde, för jag fick möjligheten att även träffa min mamma. Och när jag träffar henne så besvaras många frågor. Så på ett, ration på ett känslomässigt sätt så kunde jag knyta sig ihop säcken och bestämma mig för att fan jag ska göra comeback i svenska samhället och jag ska ge 100 att bidra till samhället istället för att vara, se mig själv som en loser. För din pappa har du inte träffat? Min pappa hade dött när, 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 när jag var sex år. Mm. Tror uh,
0: du att de
2: här ES-resenärerna som vill komma tillbaka att det finns en del bland dem som tänker så? Alltså att det var inte riktigt som jag hade föreställt oss där nere.
1: Alltså om låt mig säga så här, de här ic som är där, vi vet ju att de är här. Alltså mm. jag vill inte säga för mycket men vi vet om att de är här. Många av dem lever ett, jag ska inte säga normalt liv men de lever ett liv här vid sidan av. Men vi vet också att många hade en idé om vad de hade tänkt sig att de skulle göra men så blev det inte riktigt som de hade tänkt sig. Sen, jag vill inte gå till försvar för någon av de här ja, massmörden eller vad man ska kalla det, men jag tror det finns flera faktorer, flera nyanser som är värt att uppbelysa för att eh, någonstans i, i slutändan så handlar det om våran trygghet så vi måste på något sätt kunna jobba med de här frågorna så att inte fler hamnar i den här typen mm. av situationen i framtiden.
0: Och det börjar ju ganska långt tillbaka. Ja. Alltså det, det är väldigt mycket preventivt ja. arbete så att människor inte ens behöver gå och klicka ja. på den där dörren mm. i industriområdet. Mm. Att de inte ens behöver söka sig till. För det är ju någonstans det är den sista utposten. Alltså om du har kommit så långt att du, att du känner att ah, men den här extrema organisationen den får, den får duga. Mm. Då, har du, då har du på något sätt avverkat väldigt många alternativ innan dess. Mm. Mm. Och jag tror att om vi kan möjliggöra och ge fler alternativ innan dess, mm. eller fånga upp människor. Jag, jag har ju hört exakt samma berättelse från kompisar som har gått in i den högerextrema mm. rörelsen. Exakt samma berättelse. Som samma, mekanismer. Det ingen över samma mekanismer. Samma mekanismer. Höger,
1: vänster, miljö, vad, Visst. you name it. Alltså vi är människor, vi drivs av processer som är, vi kan inte bara liksom Eh, på ett intelligent sätt eh, rationalisera bort. Vi behöver en tillhörighet. Mm. Och här jobbar jag jobbar förebyggande men framförallt också det här med hur man definierar sig som individ i svenska samhället. Vi måste försöka bredda på begreppet så att fler kan innefatta att vara. En del av svenska samhället. Det. Sen om de ska kalla sig för svenskar. Eller you name it. Mm. Whatever, men det måste finnas. Inrimma fler olika mm. typer av människotyper här. Mm. Så alltså att man kan få vara sig själv. Men ändå tillhöra en gemenskap.
0: Jag gillar den distinktionen du gjorde nu. Den var ny för mig. Att man behöver inte vara svensk. Men man kan vara del av svenska samhället. För alla kanske inte känner sig svenskar. Uh, utseendemässigt eller kulturellt eller, eller på, på ett känslomässigt plan men man är ändå en del av det svenska samhället så i första hand så är det viktigt att vi möjliggör för så många som möjligt att känna sig som en del av det svenska samhället mm. att det här är ett gemensamt samarbetsprojekt mm. som vi gör ihop mm. 10 miljoner människor sen kanske inte alla behöver känna sig mm. som, som svenskar. Samtidigt
2: det för att göra det lite mer komplext alltså, den, här, den här ideologin den är, det, det är inte enbart IS utan det, det är liksom ett globalt fenomen som, som återfinns hos Boko Haram, det finns också alltså Al-Qaida, Taliban och så vidare. Det finns individer i väst som har varit en del av väst, som är välutbildade, som, som har karriärer, som har allt det de önskar i livet, mm. men som ändå väljer att lämna det mm. för att åka ner till IS och mm. mörda journalister och våldta yazideflickor. Mm. Så någonting är det också om man pratar om pullfaktorer, alltså någonting är det också med ideologin som lockar. Mm. Så problemet är, det, det, det är ganska komplicerat. Jag tror att ett sammanhang och utanförskap är en del. Men det finns också de som verkligen inte vill ha, de vill ha något annat. Säkert, hundra
1: procent. Det finns ju mekanismer kring att en del söker sig till att använda våld. Mm. Alltså, jag har samma, alltså, den mekanismen som gjorde att jag sökte mig jag har hört andra berättelser som gjorde det, men vet du vad jag, jag har sett på actionfilmer själva idén om att du och kriga det var lockande jag kommer ihåg när jag tog på mig eh, uniformer jag tog kommer ihåg när jag hade kalashnikov och jag fick ta på mig det här det var en kick
0: finns det en romantik det, fin det, det
1: finns en, det finns en rom romantisk bild kring det mm. jo men, men om jag om jag någonstans stannar
2: där när man tar på sig uniform och går runt med Kalashnikov vilka är det man dör
1: The, ja, bad, the bad guys.
2: The bad guys ah. du, du, du vill göra någonting rätt. Och än en gång, den här ideologin den säger i princip att de här är the bad guys. Ja, det är små flickor. Mm. Men, men du får göra det. Mm. Och vi, och vi, vi kan peka i texter. Ja. Precis vi kan ja. välja som en katalog. Du får göra det. Ja. Så någonting är ja. i mediologin också. Eh,
1: och, och det här måste vi komma ihåg. Det här är ju inte bara. Eh, alltså, i, om vi går tillbaka till islam som religion. Du kan ju vrida och vända plocka vilken del du vill som mm. kan eh, säga de här grejerna. Mm där en del ungdomar kan få det förklarat för sig att ah, men det är bara vår religion och alla andra muslimer, de är kuffaren och sånt exact. där, så att du har rätt att ha dem som slavar, du har rätt att våldta dem, du har rätt att göra vad du vill och de här säger, fan, det här får jag göra, ja, men mm. då ska, alltså det, det finns ingen kritisk tänk någonstans mm. och det är det här som för mig mm. är sjukt att vi har ungdomar som har växt upp i svenska samhället och gått i skolan och man har lärt sig kritiskt tänkan och allting, ändå hamnar man där. Mm. Ja, det finns mycket att prata om, ne, om det här i det här fältet som, mm. som är ja, men vi behöver fortsätta diskutera och försöka hitta fler mekanismer som gör att vi kan försöka hålla tillbaka ungdomar att de kan känna sig en del av svenska samhället
0: Ja och sen jag är ju nyfiken också på din fortsatta livsberättelse därför att efter att du bestämde dig för att stanna kvar så hur gick resan därifrån till att du började jobba som polis. Och hur valde du det?
1: Jag menar på att många av mekanismerna till att varför jag sökte mig till en annan organisation, det var egentligen samma mekanismer delvis, det låter konstigt att säga det, men gjorde att jag sökte mig till polisyrket. För jag ville verkligen göra någonting meningsfullt. Jag ville verkligen vara med och hjälpa till. Den här själva... Och du fick jag uniform. Ja, uniform också. Men också <laughs> den här idén, det här går inte att förminska heller. Vare som man vill eller inte så är ju de här uniformsyrkena det finns en hjältestatus eller absolut, en i det. Det finns en mytologi Ja, mm, och de, den, den, den går inte att förkasta. Mm. Man vill vara en hjälte. Man har ju sett som liten sett på att alla andra gör rätt och du vill vara en del av och göra någonting bra. Mm. Action, äventyr, få vara med om någonting som är häftigt. Mm. Men framförallt verkligen vara med och hjälpa till och bidra till svenska samhället. Mm. Och jag tänkte med min bakgrund, vad jag har varit med som en ensamkommande till att ha hamnat ett riktigt, riktigt snett men ändå väljer att göra comeback i svenska samhället jag borde ha någonting att kunna vara med och bidra med. Jag borde ha någonting att kunna vara med och föra med här och kunna på något sätt skapa en brygga mellan vi och dem kring personer som upplever att inte de är del av svenska samhället. Så min vision var att jag skulle jobba inom förort och jobba med ungdomar och försöka överbrygga de här idéerna kring vi och dem. Mm. Och på så sätt så sökte jag mig till polishögskolan och sökte mig så småningom där jag började jobba i Västerort som, och nu jobbar jag inom Rinkeby, lokalpolisområde Rinkeby. Men tanken var att använda olika bakgrunder och kunna på något sätt föra samma människor. Just det. Och vad, vad stötte du på i ditt arbete? Du var, du, områdespolis. områdespolis. Mm. Om vi går tillbaka, backa, tillbaka banden så finns det flera faktorer här som är relevanta. För det mm. första så eh, jag kände ju ändå att jag jag, jag, jag bestämmer jag ska ge 100% till det svenska samhället och jag säger att Men nu, är jag, nu ska jag vara svensk jag är svensk, jag tar medborgarskap och allting och sen så hoppar jag in och gör, eh, genomgår utbildningen, polisutbildningen och här lite intressanta faktorer som jag tycker är relevant för att jag hade väldigt mycket idé om att jag tyckte att människor var off för att vi borde göra så mycket mer för ungdomar för att samhället för att liksom höja upp människor och hjälpa människor mycket mycket mer. Mm. Men under utbildningen på polishagstorna så såg jag att lagstiftningen som vi har alltså den, är ju så stor, den är ju så stor nytta för individen som är svaga. Man gör ju hela tiden allting för att liksom skydda den enskilda individen. Och polisens rättigheter och skyldigheter de är otroligt begränsade utifrån de facto bevisen som man har. Så här skiftades en bild kring hur jag har sett på samhället och lagar och så polisens skyldigheter och rättigheter. Hänger du med? Ja men du får nog vara lite mer konkret. Vad, vad skulle det kunna vara? Till Nej, men ta till exempel att som polis så är det så här många gånger det helt uppenbart att någon har kört berusat. Mm. Jätteenkelt. Du, du, du stå, en bil står vid, vid en korsning eller vid en parkering och sen så luktar någon alkohol. Och det är helt uppenbart att det är ingen annan som har kört den här bilen hit utom honom. Men det är bara att du kan inte bevisa att det är han som har kört. Mm. Så därför så kommer inte du kunna lagföra honom. Mm. Alltså det finns så mycket lagar som, som skyddar individen hela tiden. Alltså vi, jag, vi kan berätta hur många sådana här absurda exempel där det finns tvivelaktigheter kring varför någon skulle ha gjort någonting. Någon har gjort någonting i sömnen. Någon säger på att den beror på sjukdom. Och gång på gång så frias och individer. För att man vill egentligen skydda dem och att, att inte de ska åka dit i orna, liksom för. Hellre fria än fälla. Och det gjorde att min syn förändrades på, för, på samhället. Utifrån den, den kunskapen som jag fick på skolan.
0: Du känner igen det nu absolut. Mm. Alltså
1: jag, jag, alltså det har varit en hel omvändning. Och en sak till: det var den här bilden kring polisen, hur de är, hur de den här. Jag skulle vilja säga att det är en mediebild framförallt. allt hur den, polisen har en vad är det man säger. Polisen liksom håller om varandra, täcker varandra och man har en. Man ljuger, man, man ljuger och så här och hur, hur man använder våld och så vidare och sen när jag kommer till verkligheten alltså jag såg hur mycket skit polisen fick hela tiden alltså jag tappar liksom, alltså jag fattar inte hur det, hur det kunde vara så, hur polisen kunde få ta emot så mycket skit, men ändå så står man där, professionell tyst, tar emot och sen så bara ger man service ändå. Det där är någonting som jag också möttes av, ja. det,
2: det var som chockat shit vad professionella mina kollegor var ah. i de här situationerna tålamod eh, också något såhär i det hela alltså ah. att eh, en, en slags chicken race som är mest självbehärskning du vet man, man håller sig ända till slutet mm. eh, det vart jag ganska förvånad på ett positivt sätt men sen märker man ju också att eh, det kan också utnyttjas alltså av, av andra kan det ses som en svaghet Eh, mesigt, att polisen står där och själv självbehärskad och, mm. och, och är tålmodig mm. för eh, i andra kulturer i andra länder, i filmer så bara trycker man upp dem mot väggen och på en mm. gång och visar att det är jag som bestämmer här mm. så, så det, det, det finns på gott och ont men, men svensk polis är väldigt professionell under mina tre år som jag jobbar där, mm. jag var väldigt imponerad av mina kollegor
0: och, men är, är, det, är det för att man är professionell eller är det för att man är rädd för att det finns så mycket minor att trampa på som polis. Att man är rädd för att göra fel. Jag tror att det finns i bakhuvudet
2: också. Men jag tror också att det här är en, en arbetsmoral sen långt tillbaka. Jag tror att många poliser vet att det finns ett ansvar här. Du har, du har eh, våldsmonopol men, men det kommer också ett ansvar. Mm. Och eh, Visst, man vill inte, inte trampa städt. Man vill göra rätt för sig. Eh, men man vill också människor väl.
0: Mm. Jag jag, för, mig, för mig är det lite som... Eh, jag vill liknande det lite vid föräldraskap mm. För jag menar, I Sverige så, så Rent kulturellt så handlar föräldraskap I Sverige mer om att Delaktiggöra dina barn Fråga vad de vill Att du ska vara en mjuk förälder Du ska, du ska bejakka tjänster Det är som ett slags coachande ledarskap i det Du ska inte slå dina barn Du ska inte vara aggressiv mot dina barn Du ska inte vara en dominant tyrann mot dina barn det är bra att vi har kommit så, så långt Men det är lite som att pendeln har slagit Helt åt andra hållet att vi, vi, vi har ju förbjudit barnaga Vi har gått ifrån en, en, en viss Aggressiv föräldraskap. Men så har vi kanske gått Helt och åt andra hållet Där mm. vi har tappat auktoritet mm. överhuvudtaget det är lite det jag tänker på när jag hör mm. och det Det syns inte bara genom
2: polisen, det syns i skolan. Ja, men, precis.
0: Eh, väldigt tydligt. Jag, men, jag vill vara tydlig med att det är en bra grej att poliser inte kan trycka upp vem som helst. Absolut. Absolut. Det är en bra grej att poliser inte utnyttjar sin position. Det är en bra grej att svenska poliser är professionella och tålmodiga. Mm. Det är positiva saker. Mm. Men om det går för långt åt andra Precis, hållet, att, mm. att folk inte har respekt för polisen, vilket vi kan se i ganska många situationer, att folk inte känner sig trygga när polisen kommer för att polisen inte har tillräckligt mycket befogenhet och att, att människor inte ser polisen som någon som, eller som en grupp som upprätthåller ordning mm. utan bara står tysta i ett mm. hörn och är tålmodiga, då kanske det är något som har tappats längs med Absolut, den här och,
2: och en gång, det är samma gäller om skolvärlden, lärare mm. som inte har den auktoriteten, i veckorna så läste jag om de här lågaffektsmetoden som, som inte alls
0: fungerar i, i skolor. Ja, men Jag vill bara poängtera också att man vet inte om det är så. För att det, här, det, det var en artikel om en skola där man hade infört mm. lågaffektivt bemötande. Mm. Och sen hade man sett att på den här skolan så hade våldet ökat. Just det. det finns ingen korrelation. Man har inte kunnat bevisa att det, att det hänger ihop med det. Mm. det var en rektor som trodde att det var därför. Mm -hmm, okay. Men man kan inte se mm. att det nödvändigtvis beror på det. Mm. Det är svårt, det är jävligt svårt att bevisa att det är på grund av det. Mm. Och jag
1: tror att det där egentligen främst ska användas på personer som har diagnos eller andra typer av. Eh, problem så att eh, det kan ha använts, det är ju inte för vem som helst som man ska precis. vara på det sättet utan det är för särskilda individer yeah, som yeah. har särskilt trassligt. Ja. Bara för att någon är
0: stökig och ja. bråkig ska kan man inte bemöta dem med en lågaffektiv bemötande utan ibland så är det faktiskt läge mm. att så Fast säga, den här
2: professorn som har infört det kommer ni ihåg för ett par år sedan de här marokkanska gatorbanen som <laughs> var i på Malmö centralstation mm som ordningsvakterna höll fast i- och det blev ju världens liv av det. Några dagar senare så var det- veckans brott, ni vet när här programmet- på SVT med Leköy och Persson. Och då var den här professorn där- och skulle visa polisen- hur, man, hur de egentligen skulle ha- liksom agerat och reagerat. Och då var det en, en, en yngre pojke- i studion och så två ordningsvakter- som skulle fast i honom- och så skulle han förklara sig. Men så här gör man istället- och så var det en situation där han, sitta, han satte sig bredvid den här pojken som är efterlyst. Och som ordningsvakt och skulle säga till honom så här: ja, Du måste liksom följa med oss och sådär. Och pojken bara, men jag tänker inte följa med, han är på väg därifrån. Och då menade han att ja, men då ska man säga så här: ja, men Ska vi gå och ta en hamburgare? Liksom? Alltså, um, om man säger nej, ja men då ska man bara låta honom gå. Man ska mm. låta pojken bara gå därifrån. Mm. Och följa efter honom som, som en spion. För han menade på att vårt jobb är inte att hålla fast honom utan bara se till var han befinner sig. Sen var det en annan situation där den här pojken ligger ner. Ordningsvakterna håller fast honom och så biter han en av ordningsvakterna i armen. Och då var han, hans metoderna den här professorn, att eh, om någon biter i armen då skulle du blåsa dem i ögonen. För tydligen så finns det någon slags... Mekanism så, som gör att när du blir blåst i ögonen så, så, så släpper du liksom vattnet. Mm. <laughs> det, det finns ingenting som tyder på att det här är sant. Men där på bästa sändningstid så, så hade han de här metoderna. Mm. Och det roliga var att efteråt så sa Leif Persson att jag tror inte det här funkar för polisen, typ sådär. Mm. Um, så ja, visst, det är kanske inte helt bevisat att, 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 att den korrelationen finns, men um, men jag tror inte att det här funkar överallt.
0: Mm. Nej, det, det, är jag, det är jag helt övertygad om. Jag, jag, jag är inne på det som, som, som Hanif säger också. att Det logafektiva bemötandet har ju började ju med att man skulle bemöta vissa mm. barn med särskilda diagnoser. Men nu, nu verkar det som att det blivit en, en gängse metod mm. för att bemöta alla barn. Som jag ska är bara sträckna. tillägga.
2: Den här eh, professorn var också på, en av mina närmaste vänner jobbar på en skola. Och han var på en föreläsning där. Eh, och eh, Hela kommunen var samlade i princip. Och då berättade han hur man skulle hantera ungdomar eller barn som beter sig illa i skolan och så. Och då var en situation att om barnet börjar skrika, beter sig illa, då skulle man bjuda honom på varm choklad. Okay. Ta honom till lärarummet och bjuda honom på varm choklad. Och, och du vet, alltså, då blir det så här, vänta, ska vi belöna hans, mm. hans skrikande? Och, och vad händer om man kastar varm choklad i ansiktet på dig? Ja, men det, 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 än en gång, det är en person som. som nu nu jag har jag inte fått med allt hans arbete utan det här har jag fått få fått mig återberättat. Men att ha han testat det här i, i, liksom i praktiken? Mm. Eller är det bara man har suttit och kommit på det här? Det låter bra på pappret. Att, att ge någon varm choklad när någon bråkar kan vara en bra metod. Jag vet inte. Den personen kanske blir chockad och beter sig bättre. Eller så kastar han det i ansiktet på dig.
0: Mm. Men det, det behöver inte vara det ena eller det andra heller. Det behöver inte vara mellan valet att ge... Ett barn, varm choklad eller trycka ner honom i Abs marken. Självklart inte. Det måste ju finnas självklart. Ett, men, ett, ett, ett lugnare. Men det är det här aktivitets... du var inne på innan. Att det går för långt. Fast ja, ja. åt andra hållet. Ja, exakt. Pendeln går från det ena extrema till det andra. Och då är
1: vi ändå landet lagom.
0: Att ja, vi är ju inte det. Nej, vi är bara jag, bullshit. Nej, jag, men
1: jag vill också påpeka att det är alltid så här. Vi har ett perspektiv där vi har ibland med barn att göra. Och barn ska vi behandla med all respekt. Och de har ju alla rättigheter, barnkonvention och så vidare. Men i vårt arbete som polis så kan barn också vara väldigt väldigt farliga. De kan bli väldigt farliga. Vi har en incident i vårt område där en kille, en storebrorska skulle om hända tas och när de ska ta med den här killen så kommer lillebrorsan som är på 12 år och sätter en kniv i ryggen på en kollega. Oj. Och det är klart att med barnen så ska man vara väldigt varsam och så vidare. Gav du honom choklad då? <laughs> nej, varm, nej, varm, 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 nej. <laughs> Ja, men det, det är det här som är kontrasten Vilken för att Ja men alltså. exakt det är det här som är problemet för vi pratar oftast utifrån vår föreställning kring vad vi fattar och tror att det är rätt hur man ska hantera barn mm. och det är med all välmening mm. problemet är att som polis så har du först och främst ah du ska göra följa lagen men du ska också vara det handlar om din egen säkerhet Såklart. du vill ju komma hem till dina till dina egna barn ja, och du vill inte ha en kniv i ryggen mm. och då kan det vara så att eh, man har dels varit med om väldigt, väldigt mycket grejer i arbetet och då blir det att man använder de metoder som är mest effektiva mm. och det ser fruktansvärt ut på bilder när man ser det, när en tolvåring hålls nere jag, jag vet inte jag, kan inte jag vill inte försvara någon men vi har oftast ett annat perspektiv att se på situationer för där, där handlar det om att se till att man inte själv råkar illa ut. Och han också, som ligger där nere. Definitivt. Ja, så så det finns i... många faktorer kring varför de så många. Ja men Det är jättebra att man är många. Ju fler poliser, ju fler ordningsvakter, desto säkrare är det för alla inblandade. Ju mindre
0: våld behöver man ha. Ja,
1: handla. exakt. Ja, men men, ja, det men, men ur, ur,
2: ur allmänhetens perspektiv, och det här stöttar jag på liksom dagligen när jag jobbade, de såg det som att fan var orättvis, fem mot en. Ja. Mm. Man bara, det är ingen street fight. Nej. Alltså, Nej. Det är inte en man mot man. Här, utan Vi ska avvärja situationen och se till att inga, ingen
0: men, skadar sig. Jag tror man glömmer också alltså det här med uniformen som du var inne på. Annie, för, det, det, för, för er som, som jobbar så kan det ha en, en symbolik utifrån att man känner sig som en del av ett sammanhang men man känner sig också som att man är en hjälte eller en del av the good guys. Sen kan samma uniform anonymisera er, så att man glömmer bort att poliser är människor. Alltså, mm. Jag har själv hamnat i den tankefällan många gånger. Att jag, att jag ser poliser som en abstrakt enhet. Mm. Och så är det lätt att kritisera mm. den enheten. Ungefär som att säga politiker. Mm. Eller säga
1: journalister. Eller tandläkare.
0: Eller tandläkare. Skoförsäljare. Men poliser har ju också ett, ett, det finns ju ett våldsmonopol och de har också en utifrån sett en, en, en kraftfull eh, output. Mm. Och då glömmer man bort att ja, men fan, det här är folk som själva har barn, som själva är människor som själva blir rädda, som själva känner sig hotade och som gör misstag och jag kan verkligen tänka mig om jag, om, jag, om jag liksom om jag sätter mig in i hur det skulle vara att själv gå runt i en uniform som den person jag är idag om jag går runt i en uniform i ett område plötsligt så jag omringar av 10-16-åringar mm. det är mm. klart som fan att jag känner mig rädd och hotad då mm. och då kanske jag inte tar de klokaste besluten nej, nej. om jag är själv
1: och, och det, händer, och det, det händer måste hända hela tiden. Absolut. Men om vi ska gå tillbaka, tillbaka bandet också att många gånger personer som bor i förorten deras föräldrar i vart fall kanske kommer från länder. Jag, vet, jag är själv från Iran. Synen på polisen är ingenting positivt. Nej den här berättelsen om att polisen är inte någonting som är bra för samhället utan mm. tvärtom som ska det akta det för mm. den här polisen Om man växer upp med den eller man har varit med om att bli felbehandlad från sitt eget land och så, så kommer man hit eh, till Sverige och växer upp och de här tankarna triggas igång ändå när man ser någon med uniform mm. och man kanske återberättar den här berättelsen för eh, sina barn, det kanske är så att föräldrarna själva inte har kunnat få ett jobb när de flyttar till Sverige, eh, man är och syns på samhället och hur man behandlas. Och man återberättar en berättelse kring hur samhället är och hur polisen är till sina mm. barn. Och barnen befäster de här tankarna och idéerna. Och det skapas en vi mot dem tänkande redan där. Och sen så är det så här, om man ska få vara generalisera så finns det många, många aktörer på vänsterkanten som just gärna vill utmåla polisen som rasister, mm. som utmålar liksom, som vill förtrycka svarta kroppar och där den polisen är en vitgrå massa som vill verk är rasister och då känner jag inte igen mig själv i den bilden i och med att jag är en del av polisen.
0: Mm. Men, men, men kan det ändå finnas strukturella rasistiska problem inom polisen även om du som person inte känner igen dig på ett individplan Uh, vad är era erfarenheter Av, av, av Rasism inom polisen alltså både, För ni är ju båda invandrarbakgrund. invandrarbakgrund. Mm. Uh, har ni några erfarenheter av rasism internt hos jag, kan,
2: här, jag, jag kan prata för mig själv Jag jobbade i Linköping um, När jag kom till polisen Så välkomnades jag Av alla kollegor uh, Och uh, inställningen var att Du behövs, vi behöver dig Det är skitbra att du är här Eh, varenda kollega jag åkte med professionell eh, eh, gjorde ett väldigt bra jobb. Eh, jag märkte inte av någon rasistiskt alls. Eller så spelar de jävligt bra när, mm. när, jag, liksom, när jag var med. Mm. Eh, men det, det, det är min erfarenhet. Sen kan inte jag tala om för hur ut i Malmö, ut i Göteborg och andra ställen Men min erfarenhet, eh, och, och då ska inte tillägga lägga att majoriteten av våra, majoriteten av våra eh, klienter är de utländska härkomst. Mm. Eh, men ändå så så hade man en medvetenhet om det eh, och, och jag såg inte det på, på det sättet
1: mm. och jag håller med i den bilden också att det rasism i den bemärkelse som vi pratar om, det skulle jag inte säga att det finns för att då, då är du helt och hållet olämplig som polis mm. skulle jag säga, men du, du nämner inte bara rasism utan du nämner flera flera grejer och det här måste vi också börja nysta i mm. för jag menar ja, nej Ingen rasism. Inte det vill säga att man går omkring och kallar personer och rasistiska grejer. Men jag, jag vill mena på att det finns ändå föreställning kring hur man eh, tänker ibland. Hur man gynnar, gynnar eller missgynnar personer utifrån sina egna preferenser. Och hur jag kommer ihåg själv hur jag som ny polis kanske ibland fick en liksom lite längre blickar. Framförallt av, eh, av kollegor i början. Mm. Och det kändes lite udda. Men ja, det, och det här känner jag. vet jag att det finns flera som känner igen sig i den här att man får lite längre blickar, särskilt när man är ny och så där. Men sen så blir man en del av gänget mm. och då, då är det inga konstigheter. Mm. Eh, men det, är en, det var ändå någonting som jag reagerade på. Och jag vet också att när man är ute och åker. Fast att vi är väldigt duktiga, fast att vi är de bästa poliserna så undrar jag ibland, har jag själv reflekterat- över min, mina egna ingripande? Varför gjorde jag som jag gjorde? Vad baseras det på? Är det baseras det på mina egna fördomar- eller mm. mina erfarenheter? Och jag är väldigt nyfiken kring- varför jag har gjort som jag har gjort. Mm. Och jag tror faktiskt att om jag ska vara helt ärlig- så tror jag att vissa gynnas, vissa missgynnas. Mm. Jag tror att det är helt naturligt att vi är så. Det, det ligger i mig som människa. att Jag gynnar vissa- och missgynnar vissa inte medvetet men på ett omedvetet sätt.
0: Det finns också en aspekt av att om man tittar på hur... Jag, jag tycker ju personligen att det är knepigt att prata om representation. Jag vet att vi har pratat om det också. Jag, jag gillar ju inte att räkna hudfärg eller räkna kön. Mm. Men trots det trots min skeptism till både identitetspolitik men också att räkna utifrån representation så om man tittar på hur poliskåren ser ut mm. så har det funnits en del utmaningar kring att få till en mångfald både Absolut. när det kommer till kön men också mm. när det kommer till etnicitet.
1: Jag tror att vi har om de som jag känner till vi har 6% med utländsk bakgrund mm. och med utländsk bakgrund är att du har en förälder som är född utanför Sverige, det är 6% så vi behöver verkligen ha fler personer med annan kompetens
0: mm.
1: alltså, och det här låter så att ja, vi, vi ska ju inte kvotera in utlänningar men det handlar om andra mekanismer, det handlar om våra spaningsinsatser i Rinkeby det kan inte fullgöras på ett gott sätt för att man ser med en gång att det här är sue Det är ingen som vill ha den här svängen. Utan man måste se ut som någon annan där för att kunna komma in och göra en bra spaningsinsats. Och det är en del av kompetensen. Ja, exakt, och det här mm. behöver vi för att kunna komma, komma, komma mm. längre med våra utredningar. Men, Eller språkkunskap.
0: Ja, alltså, ja, och alltså, jag, jag förstår verkligen att det finns en, att det finns en. En, en möjlighet till både kompetens men att skapa förtroende om, om man ser ut som er eller som, som mig och, och kommer till Rinkeby som polis men det är också problematiskt att en liksom, etnisk svensk polis som kommer till Rinkeby inte kan få det förtroende, jag säger inte att det är någons fel mm. jag ser bara att det finns ju en problematik fortfarande att, 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 att det inte går att skapa den kopplingen baserat på en person eh, ser ut. Mm. Jag, jag, jag köper det helt
2: dåligt Navid, alltså vi har ju haft problem till exempel på i simhallar, badhus och bibliotek med stök och sådär. Då har kommunen gjort som så att de har tagit dit eh, personer med utländsk härkomst med flit. Mm. Till exempel på biblioteken. En somalisk dam eller så som, har lite, som håller koll på de här ungarna. Liksom, och de får mer respekt för henne för att hon är en invandrare i Somalia och de kanske också är därifrån. Och, och du vet man kallar ju dem för etniska grindvaktar. Mm. Ehm, och, och jag, det är problematiskt. Det, det är inte bra. Men så här ser det ut nu. Alltså, så här, det, här, det här är det som funkar. Mm. Ja, I en perfekt värld så vill jag inte ha det så. I en perfekt värld så vill jag att eh, Erik Svensson kommer in i en klass- i, i, i en förort och alla är bara så här. fan vad kul, du är polis där, det är skitbra men det blir en en respons när jag kliver in, mm. och när han är, äh, kliver såklart,
0: in. såklart, men det, det, håller, det håller kanske inte i längden, det kan vara, ett, det kan vara en plats att börja på Absolut. men jag tänker att i, i det långa loppet så kanske mm. är det är värdefullt att, att även om du börjar och skapar förtroendet så kanske du efter ett tag då tar med dig en polis Ja, och så, och så vouchar du för, för honom eller henne och så skapas det band därinom också. För att i, på, på lång sikt så måste vi ju...
1: Jag håller helt med dig. Det är inte rätt väg att gå på lång sikt. Nej, precis. Men låt, låt mig vara tydlig på en punkt när det gäller liksom personligheten, vilken typ man är som polis. Det är det absolut särklass, det viktigaste egenskapen för att kunna vara en bra polis. Men jag kanske var lite otydlig, men om du ska göra en spaningsinsats mot någon gängledare och du ska vara och verka i ett område där är de, ah, de flesta är med utländsk bakgrund och så, så kommer du i din bil du, alltså man ser ju att du är polis mm. fast att du ska vara där du vet, du ska spana, du ska smyga men du syns att du är polis du, du kommer göra ett dåligt jobb för ditt utseende mm. och därför måste man även utifrån tänka hur kan vi få in kompetens på ett annorlunda sätt förstår du, som mm. kan gynna oss i vår verksamhet mm. hur kan vi få in mer kompetens från olika håll och, och det här tror jag, vi är duktiga på att jobba med kompetens men vi måste bredda bilden kring vem, polis, vem svensk polis kan representera eller vem som kan representera svensk polis. Mm. För det kan vara vem som helst som ska kunna göra ett bra arbete inom polisen. Visst du måste ju ha ett säkerhetstänk och sådana här grejer men det borde breddas mer.
2: Absolut. Samtidigt är det där ganska komplext också för jag jobbade i Linköping och Link i Skäggetorp i Linköping och det är ett av de här särskilt utsatta områdena av de här 23 stycken och jag minns att när jag jobbade civilt där att även om jag var civilt klädd som vanlig så, så kunde de lukta till sig att jag var polis.
0: Ja, ja men det är ju alltså... Ja, men
2: superassimilerad afghan kommer in där och bara, tjena dig grabbar.
0: Nej, Nej men vad civilare går ju på ett visst sätt Jag vet,
2: också. jag vet. Så de, de såg ju på långt håll liksom att han bor inte här, Nej. han är inte en av oss. Mm. Det är något som inte stämmer här. Men
0: det är ju samma sak, jag har ju varit på fester när det har kommit in två civilare, så här. Och försöker smälta in. Mm. ni, Som Det syns på mils avstånd. Så mm, ni kanske borde ja. killa lite, ta en drink. Liksom. Mm, mm. Ja, jag vet,
2: det är någonting med blickarna. Alltså, polisers blickar fastnar i tre sekunder extra på varje ja, person. Och det, där, det känner
0: folk igen. Men om, om man tänker sig de här områdena. Om ni, om ni är ute, i, i, som, ute på orten och, 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 och försöker skapa trygghet och försöker skapa förtroende. Så... så Alltså det, är en det är ett fantastiskt arbete, det är otroligt värdefullt samtidigt så många människor i förorten har inte sällan en negativ bild av poliserna och, och man har sett det både i form av brist på, på, på respekt för poliser och polisbilar men, men det kan också finnas rätt mycket rädslor. Uh, vi var inne på det tidigare att när du ser en polis så, så, så ser du det som någonting hotfullt. Mm. Och jag, jag är ju inte uppvuxen i en förort men jag är ju mer uppvuxen i de här liksom, vänsterkretsarna. Mm. Och vi var ju livrädda för polisen för att varje gång en polispilot åkte förbi oss så, så stannar de till och så sa de antingen så här, men här, får du inte hänga eller här får du inte åka skateboard. Eller, mm. du vet, så att jag har ju blivit tagen rätt många gånger med mina liksom, polare av polisen, inte på grund av etnicitet utan för att vi Skatare på en olämplig plats så att vi drack öl i någon park. Mm. eller så, där. så jag är också uppvuxen med en ganska mm. negativ bild av polisen som jag försöker nyansera. Mm. Men var, varför tror ni att människor i förorten eh, har en negativ... Många har en negativ bild av polisen och hur kan man förändra den? Vi pratade om det här,
2: eh, idag senast. Eh, alltså att Man måste lyssna på de här människorna. Mm. Varför de har de erfarenheterna vad det beror på. Eh, vissa kan ha erfarenheter vissa kan ha hört från andra om mm. hur polisen är på ett visst sätt. Media spelar en viss roll. Sen finns också den här popkulturgrejen alltså att man, man växer upp i, 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 i en förut i Sverige men tittar på gangsterfilmer i USA och Just tror att liksom, så är polisen också i Sverige. Mm. Eh, men det stämmer sällan överens med verkligheten när man skapar sig en bild och den bilden förstärks av individer och grupperingar omkring. Mm.
1: Det, det, det är subgrupperingar där man har de här tankarna och idéerna. Sen så pratar jag också om att låt mig ta ett jättekonstigt exempel. I helgen så var jag på på ett hotell. Jag ser två personer med svart hudfärg och jag går fram till dem och vill låna en mobilladdare och instinktivt så börjar jag prata engelska. Excuse me cry, your charger. your Jag ser att han har en hertsnyckel där och de är väldigt välklädda och då ställer han frågan till mig ja yeah, sure you can borrow my charger but where are you from? I'm from Sweden säger jag och blir lite förnärmad att han frågar vart jag kommer ifrån <laughs> <laughs> och så säger han men, what about you? Ja ah, men vi är svenskar, vi är med säger han mm. och jag, jag skäms mm. jag skäms över att jag utgår från att de är inte svenskar mm. och den här delen av att man uppfattas som en främling är en historia som, är, som har koppling till den här, de här konfrontationerna som har. För att då och då många människor i, i vårt samhälle som är från förorten, som har en annan hudfärg upplever inte sig som att de blir, känner sig delaktiga i det svenska samhället. Så ibland så blir de liksom frågasatta kring vem är du, vad gör du här? sekunder senare så kommer en polis och jag gör kontroll på dig. Och Då börjar man dra parallellen att ah, men det här polisen har gjort kontrollen på mig. Det är ren och skär rasism. Det är på grund av att jag ser ut som jag gör. Mm. De kontrollerar bara mig, men de har slappt mina svenska kompisar bli kontrollerade. Vad är det om inte rasism, mm. säger de. Och jag kan fatta att man kan tänka på det här sättet. Men det man inte fattar det är ju att de ingångsvärdena som vi har fått eh, kan vara helt annorlunda. Vi kan ha spaningsuppslag på att det är en person med svart hudfärg som har precis gått in och rånat en bank, eller rånat, eller tjuv, eller vad som helst, och sen så har det rört sig i en viss riktning. Så när man kommer dit så är det en kille som stämmer in på signalementet och då stoppar man ju inte och kontrollerar de svenska personerna på samma sätt. Nej. Alltså som ett exempel. Absolut. Och då kan man få en förutsfattad att det här är ren och skär rasism att den här polisen kommer bara fram till mig för att jag är svart och kontrollerar mig han är en rasist, annars skulle inte han kontrollera mig. Mm. Och här måste vi börja nyansera den här bilden kring varför, varför polisen gör som de gör och varför uppfattar en del personer polisen på det sättet som de gör. Och, de, och där kan, om vi ska vara lite självkritiska där, där kan ju svensk polis
2: bli bättre på att i samband med de här kontrollerna förklara att eh, vi, hade, vi hade signalement eller mm. vi hade eh, du stämde inte in på det eh, ursäkta vi tog en tid, tack så bra. Mm. Det, det, är liksom, det, tar några, det tar en halv minut max. Mm. Men det lämnar en efterkänsla mm. av att jag fick en förklaring ändå. Mm. Men och, det här är också...
1: och 99% av fallen så gör ju vi så. Mm. Vi är ju, ursäkta, eller man behöver inte ens be om ja, ah, vi kontrollerar, men varsågod att gå. Och 99% fall av 100% så gör ju vi, vi är professionella och förklara mm. oss. Men den här personen som blir stoppad om och om igen, mm. det skapas en frustration. Såklart. Och efter ett tag när den är på don date eller någonting så blir mm. den stoppad igen. Då, då kanske man inte är så tålmodig och är så vänlig mot polisen utan då kan man vara uppkäftig och vara jävligt irriterad. Mm. Och vi från polisen, vi får ju ha så jävla mycket skit också. Jag har blivit spottad, sparkad, honad, eh, pungspark, allt, you name it. Man, ta, man vill inte ta skit. Och då går man igång på den här eh, provokationen från den här personen. Och där skapar vi, där skapas det problem. Men
0: om vi, pratar, om vi, om vi nu pratar om rasprofilering så ska vi bara ge liksom en bild av vad vi menar med det begreppet. Det här är ju ett... Ord som har cirkulerat i Sverige på, på, på senaste tiden. Det här är någonting som är betydligt större i USA och även i Storbritannien. Mm. Någonting som man har pratat om i väldigt många år. Och någonting som pratas om speciellt i USA är koppling till Black Lives Matter och eh, polisens eh, våld mot ja, men just svarta män. Mm. Så att i Sverige är det här ett relativt nytt eh, begrepp mm. som man pratar om. Även om det är ett relativt nytt begrepp inom media så är det ju för många som upplever sig utsatta för det, mm. inte ett nytt fenomen. Så många som hör det här kanske känner att nej fan, det här har ju pågått hela mitt liv, mm. ja, men mm. i media så är det här någonting, det är ett mm. nytt samtal. Mm. Och eh, i kalla fakta så eh, gick det ett avsnitt som heter De Utsatta, som släpptes i början på året och där framkommer bilden av en polismyndighet som menar att etnisk profilering, det är ingenting som vi sysslar med. Mm. Och Baserat på det jag hör er prata om så, så stämmer det överens. Alltså, ni säger ju också rasprofilering och etnisk profilering är ingenting som vi systematiskt jobbar med.
1: Mm.
0: Samtidigt så finns det väldigt många människor som vittnar om att de regelbundet mm. både blir granskade, stoppade och eh, upplever sig trakasserade mm. av polis mm. baserat på hudfärg mm. men också baserat på hur de klär sig. Eh, jag har ju inga svenska kompisar som någonsin har vittnat om det. Mm. Men jag har ju många kompisar som är vuxna eller bor i, mm. ute i förorterna som vittnar om att de blir eh, utsatta för det. Mm. Så någonting
1: finns det här att mm. prata om, eller hur? Absolut. Och låt oss säga så här. Om vi skulle säga så här att vi kontrollerar personer som är av manlig kön. Mm. Det skulle inte vara så kontroversiellt, eller hur? Att mm. vi kollar fler, kontrollerar fler killar än kvinnor eller tjejer. Det är en form av profilering.
0: För du menar att män begår fler brott. Exakt, mm.
1: män begår fler brott och därför så kommer vi göra fler kontroller på män. Därmed så kommer kvinnor bli positivt särbehandlade. Nu till ras som är en kriterier eller om man säger så här en, 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 byggsten. en byggsten i en palett av byggstenar mm. så är det skulle jag säga inte okontroversiellt att det är en, det är en faktor om det är gängskjutning i mitt område och vi vet att de här gängskjutningarna det är svensk som mm. skjuter på varandra offer och förövare är de åker i bilar, de transporterar vapen hit och dit på det här sättet och jag ska gå ut och göra kontroller mm. ska jag stoppa Tant Agda eller ska jag stoppa Abdi
0: Nej, men det, det, för, för, nu beskriver du ett case där du har ett faktiskt brott som mm. har skett du har signalement. Mm. och då ska ni ju givetvis utgå ifrån signalementet. Mm. men många av de vittnesmål och berättelser som jag har läst och hört handlar inte om att det är ett specifikt brott som har begått utan det är ett mm. gäng som typ hänger på centrum och mm. att frågan man ofta får är vad gör ni här mm. när de är i sitt område när de hänger på centrum i, sitt, i sin trakt så att säga vad gör ni här
1: mm. ni bara hänger här det är mm. något
0: som är fel mm.
1: Här skulle jag säga att det finns två grejer som vi har oftast lite, som det blir liksom att det blir krockar. Eh, jag skulle säga så här generellt sett, eh, ungdomar som jag har växt upp, det, det är inte så att man bara hänger någonstans. Oftast så är man gör man någonting. Man är på en fritidsgård, man är iväg på någon fotbollsträning man gör någonting. Men i förorten så är det väldigt vanligt att man hänger. Man bara umgås och hänger med varandra på parken. Men det här kan uppfattas lite konstigt. Om man vill på något sätt gå in och bonda med de här personerna, men man, man börjar samtalet på det här sättet. Det blir ett väldigt konstigt sätt att påbörja ett samtal på, och då börjar ungdomarna bli frågasatta, de känner sig frågasatta av polisen. Mm. Ja, men det förstår jag. Ja. Alltså, och det, det är, det är en problematiskt. en på
0: frågan, ja, men, hur är läget? Ja. Och vad gör ni här? Ja. Så vill man som polis då, som områdespolis bonda med ett gäng mm. som står för att skapa förtroende mm. och skapa tygget och kanske frågan hur är läget mm. eh, är bättre mm. än vad gör ni här? För mm. att den är ju direkt kritisk, och har du dessutom en infekterad erfarenhetsbakgrund mm. av att den frågan innebär att du några minuter senare får mm. lyfta på pungen så, och blir liksom granskad eller liksom, eh, vad heter det, kroppsvisiterad då, då är det klart att då tänder man till. Jag, jag, har, jag, har ju själv, jag har ju själv inte vuxit upp i en förort så att jag har ju inte den erfarenheten men mm. jag har ju en liknande eh, irritation på flygplatser till exempel eh, post 9-11 mm. att varje gång jag gick, går in på en flygplats så känner jag direkt att nu är jag suspekt. Mm. Och det, det behöver inte ens vara så. Men i mitt huvud så finns ju den berättelsen. Mm. Att jag är en man med skägg från Mellanöstern. Och de kollar alltid mig. Mm. Och jag hamnar alltid i så här slumpmässiga mm. Eh, mm. kontroller.
1: Mm. Känner du det kränkt då?
0: Jag gjorde det först. Uh -huh. Till en början så gjorde jag det. Mm. Um, men för två, tre år sedan så, så hände det någonting. Um, du blev nazist. Nej. Jag blev nazist. Nej men precis. Ja, uh, för, för två, tre år sedan så... Slutade jag um, Det är en väldigt bra fråga Jag vet inte exakt vad som hände mm. Men jag, jag, jag kände att Jag orkar inte lägga energi På att känna mig utpekad För det finns ett offerskap i det också Exakt. Mm. Mm. Och jag orkar inte gå runt och tro Att människor vill mig illa Exakt. Så där släppte jag någonting Precis. Och det var, jag tror att det fanns några tillfällen Det, det finns en, 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 en vakt på På Bromma tror jag det är En, en svensk man med fantastiskt skägg och jag hade ganska långt skägg då också. Uh, och långt hår. Och då kommer jag dit och så tittar han. tittar på mig liksom hela vägen från att jag ställer mig liksom i kön till att jag kommer fram. Så tittar jag på honom så här. Och jag har redan börjat så här pumpa upp ilska. Så tittar han på mig hem bara. Du. Uh... Jag bara, ja. Underbart skägg du har. Mm, <laughs> jättefint. Och då skäms man. Ja men lite ja. Så, mm. som du skämdes också. Då skäms mm. jag. För att jag har ju gått runt och målat upp en bild av att han tror att jag är dålig. Ehm. Mm. Uh, men han, tyck, han tittar ju mm. på han tittar ju på mitt skägg och mm. han tycker att det är fint och han, han börjar prata om skäggolja mm. Mm. och du vet Nej, men, vilken barberare det går det till men, alltså.
2: om vi tar det här med flyg eh, flygplatskontroller Alltså alla som ska med ett flygplan det sista alla passagerare vill det är att flygplan ska springas upp i luften det är det sista S man vill. sant sant absolut okay, det är ja. sista om jag går in där och och eh, om jag ser att kontrollanterna lägger mer tid på Tant Agda 90 år än en landsman till mig med skägg då kommer jag bli förbannad. Okay? För Det finns ingen Tant Agda idag som har blivit jihadist och försökt att spränga oss i luften. Okay? Om politisk korrekthet ska vara, ska vara mm. orsaken till att någon slinker igenom kontrollerna, mm. jag vill inte dö. Alla som ska med det planet ska se sig själva i och säga så här Vet du vad? Om vi letar efter jihadister du måste lyckas värva tanta Agda Det är vi som är mm. närmast. Mm. Jag vill inte dö, jag vill komma hem till min familj. Mm. Gör det ni ska göra.
1: Det och här tror... kanske är för mycket begärt av en unge i tonåren att tänka på det sättet när man gör kontroller och de mm. blir stoppade på gatan.
0: Mm.
1: Det är det här som man önskar att alla kunde tänka så här istället. Så gör du mitt jobb enklare och du kommer... Du kommer vara. Ja, kommer, vi kommer låta dig vara.
2: Mm. Det är kanske något som kommer med, med åren, jag vet inte.
1: Det, det, men det, det ständigt har blivit satt utifrån ens i, i, liksom utseende. Det är väldigt väldigt provocerande. Mm. Men jag blev också kontrollerad. Jag blev kontrollerad jätte ofta. Jag, jag hade för att jag var tvungen att raka skägg för att det var många som hade kritiska åsikter. Och att jag kunde inte gå omkring och vara klädd sådär. Och jag såg blickarna och folk blev liksom rädda. Men jag tänkte så här. Jag fattar, men ja. det är okej. Okay. Jag är snäll. Mm. Men det var, det, det, jag tror att det fanns någon form av trygghet i mig själv mm. att jag kände så. Medan den tryggheten kanske man inte kan begära att alla ska känna i sig själva. Nej. Och framförallt när man blir ständigt eh, frågasatt från ja. samhället. Exact. Men om vi ska gå tillbaka till din fråga just till profilering mm. eh, och att personer blir kontrollerade oftare. Ja, så är det. Jag tror definitivt att medvetet eller omedvetet så kommer personer med utländsk bakgrund framförallt i ung, ung ålder blir kontrollerade betydligt oftare. Mm. För vi kan se på statistiken att det är framförallt de som begår brottet. Mm. Och det vore ju konstigt om vi gjorde kontrollerade personens syster eller mamma. Men låt mig få vara tydlig på en sak. När I det här programmet så fick jag för mig att de pratar väldigt mycket kring rasprofilering. Att vi profilerar efter ens etnicitet. Det skulle jag säga på ett sätt inte stämmer. För vi går inte efter hudfärg. Om vi skulle gå efter hudfärg enbart- det innebär att alla som är svarta ska bli kontrollerade. Det skulle bli ett väldigt, väldigt ineffektivt arbete för polisen. Då innebär det mormor, mammor, mormor, barn- alla de här personerna ska kontrolleras.
2: Och där menar jag att, att polisen har rätt- när de säger så här- nej, vi gör inte det där- utifrån så som ni framställer det. Ja. Utifrån Kalla Faktas program, utifrån Opinion Live-debatten- det gör vi inte- mm. Men man misslyckas lite med att förmedla att. Men det är ändå en byggsten i
1: ett sammanhang. Vi profilerar. Mm. Men Sky inte enbart. Nej, en stor skillnad. Det var när vi hade kontroller här vid Lernacka. När det var kontroll av uh, asylsökande och så där. Då profilerar vi inte. Då kontrollerar vi alla. Alla som skulle komma med tåget eller med bil. Alla blev kontrollerade. Då frångick vi själva idén att profilera. Då skulle alla bli kontrollerade. Det är väldigt många som blir, får bli kontrollerade och det är väldigt ineffektivt arbete. Men när det gäller vissa typer av arbete som vi bedriver inom polisen när det är oh, narkotikarbrott. vi måste vara mer effektiva mm. för att inte alla ska behöva bli utsatta. Då får man gå på de byggstenar som vi har, som vi känner till att det här kommer främst. Eh, det är det här personerna som främst begår brott.
2: Ni, ni kommer ihåg att Kalla Fakt-programmet började med programledaren Anders van heter. Innan programmet sändes så säger han så här eh, När jag ser eh, en bil med en, en, en snygg märsa med, med fyra vita killar i så tänker jag snor, Rika snorungar, säger han Men när jag ser en snygg märsa med fyra svarta killar Så tänker jag kriminella mm. Och han fick ju ganska mycket skit för det Man blev också hyllad för att han menade på att jag har fördomar mm. okay. Men om man ska liksom borra lite det här de här fördomarna kommer ju inte från ingenstans. Alltså det är inte så att man kan säga så att det där är helt felaktigt. Vi har ju inte i Sverige idag framgångsrika afghaner eller somalier som är i näringslivet på, på, på samma sätt. Mm. Utan tyvärr, eller tyvärr, men det, det är vita människor från Djursholm vars ungar har åker i pappas bil. Mm. Så det ligger ju någonting i det han säger. Och jag som polis... Ehm, Sean jag snygg med, 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 med fyra killar enbart hudfärg nej, men platsen tiden ehm, jag stannar bilen kontrollerar, allt är som det ska det är lugnt, och därifrån sen, sen, sen mår jag lite dåligt efteråt, eller jag, jag reflekterar över varför jag gjorde jag det här stoppet, vad beror det här på var det förumsfullt eller inte men där och då, att inte stoppa bilen, och bara enbart tänka nej men det är förumsfullt att stoppa bilen det är nästan tjänstefel.
1: Det det det
2: Utan du gör det sen får du må lite dåligt efteråt.
0: Jag, 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 fattar, jag fattar hela grejen också som ni pratar om. Samtidigt som det blir problematiska effekter av det. Mm. För att de som hur vi än ser på det, de som begår brott är fortfarande en mindre grupp. Självklart. Mm. Mm. Men de som drabbas av eh, kontrollerna mm. är en större grupp. Mm. Så den här lilla gruppen mm. skapar ju problem eh, och metoden skapar också problem för den större gruppen. Så om vi, om vi skiter i de som har begått brotten nu och bara mm. stoppar undan dem så tittar vi på den stora gruppen som kontinuerligt under hela sitt liv mm. upplever sig trakasserad och granskade och kontrollerade av poliser. Vad gör det med deras förtroende för er? Vad, vad skapar det för effekter i deras bild av vad en polis mm. är och ska vara? Jag menar, förtroendet för polisen är ju inte särskilt högt i de här områdena, bland den större delen av befolkningen, inte bara hos de som har begått
1: bra. Mm. Det där måste jag rätta. Jag tror de gjorde nyligen en undersökning, 70% det var någon som släppte från förorten 70% har stort förtroende för polisen. Men så det, alltså, gemene man, vissa mammor och pappor och alla andra, de har ju fortfarande för, förtroende för polisen. Alltså i helhet. Däremot är det framförallt ungdomar som mister sitt förtroende för polisen. Men just den här grejen med förtroende... Ja, men mamma
0: och papporna blir ju inte granskade på samma sätt. Så att nej, det, är det gör de inte. För det är
1: framförallt ungdomar som blir granskade. Mm. Ja. Men eh, de andra är ju en del av lever ju i samma område. Absolut. Men förtroendet är väldigt viktigt för grejen att det handlar ju inte bara om att de ska bli kontrollerade utan de är ju en del av svenska samhället. Polisens arbete baseras väldigt mycket på att vi har med, med, medborgarna med oss. Eller hur? Absolut. Eh, alltså, mycket av det arbetet bygger ju på att medborgarna eh, har förtroende för polisen, respekterar polisen och ställer upp för att, eh, utifrån de demokratiska rättigheterna vi har byggt upp. Ställer upp och vittnar, ställer upp och pekar ut vilka som har gjort vad som helst för att man ska känna sig trygg. Men när inte man känner förtroende för polisen så kommer man inte samarbeta. Man Exakt. kommer inte vara med och bidra till samhället mm. och då skapar vi ännu mer vi mot dem. Mm. Mm. Så därför är det väldigt viktigt med det här förebyggande arbetet som till viss del är väldigt utskällt. Man säger så här, ja, att fika med ungdomarna, det, skapar inte, det stoppar inte gängkriminaliteten. Men jag menar på att tar man sig tid för våra ungdomar, sätter man sig ner och försöka förklara ett och annat och varför saker och ting som ser ut som det gör man... man man överbrygger de här motsättningarna som finns. Problematiken är ju att just nu befinner vi oss i ett skede där det sker väldigt, väldigt grova brott. Och vi har inte de resurserna och tiden att lägga på allt annat arbete. Det förebyggande arbetet är inte prio ett. Mm. Och det gör att det blir mer och mer konfrontationer än mjuka samtal. Ja, men för precis, för... för, för i, i, I den bästa världen så skulle den här polisen komma till dig när du var med och det skateboard Tjena mm. grabbar. Fan och mm. ni skateboard. Mm. Sätta sig och prata. Exakt. Men nu måste du åka på 30 sekunder till det andra ställen för där har det precis någon blivit mördad.
0: Yeah. Men, men jag tror också att om, om det finns de resurserna, för att jag tror att det här med lokalpoliser och områdespoliser är, och även det preventiva arbetet som du pratar om, jag tror att det är superviktigt. Mm. Och jag, jag minns att när, när jag var ännu mindre jag, vi hade ett par eh, poliser i området som, som kände alla kände dem och de hade koll på vilka vi var och de liksom snackade med oss och tog, tog sig tid för oss. Det skapar ju... Eh, en igenkänning, det skapar ett förtroende om någonting är på gång så kan man prata med dem och det gör ju också att frågan tja hur är läget eller vad gör ni här blir inte lika hotfull Nej. för att då är det en person du känner mm. och kanske frågan inte ens behöver komma mm. om du är områdespolis i Rinkeby och du ser ett gäng grabbar som du känner mm. Så, så kan du gå fram och säga hej, mm. hur är läget, mm. istället för vad gör ni här? Du mm. vet att de alltid hänger där. Mm. Och det kanske till och med är så att de, om det finns någonting som har hänt, att de kan, så här, det finns ett samarbete kring det. Man, man litar på varandra, man hjälps åt, istället för att se polisen som, mm. som ett hot. Så och nu upplever jag snarare att polisen är en, en, en främmande faktor och mer som ett hot, mm. för att man inte känner varandra. Mm. Men också en
2: representant för majoritetssamhället, ja, som man upplever ser ner på en, diskriminerar mm. en och när det går till sitt yttersta då blir även ambulansen en, mm. en symbol för en möjlighetssamhället. Mm. Räddningstjänsten blir också en symbol. Mm. Så även när de är inne i områden för att hjälpa till så, så blir de dåligt behandlade. Mm. Um, jo, så här, det här är det här är väldigt känsliga ämnen. Mm. Och, och vi i Sverige vi, än idag så är vi inte riktigt mogna för att för en nyans, alltså nyanserad samtal, även om vi försöker. här men det, Ingen vill trampa snett, mm. ingen vill gå på någon mina. Det är skitfarligt. Mm. Man vill inte säga fel saker. Eh, därför blir de här händelserna, till exempel på tunnelbanan, med den här eh, gravida svarta kvinnan som om henne togs av ordningsvakterna. Det får ju massmedial eh, och, 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 och så delas i två olika läger. Den ena är de gjorde skitbra och den andra är att de, de var liksom. Rasister i princip. Mm. Um, men, men så här. Föreställningen att tre ordningsvakter eller poliser går in Stockholmsunderbaner, går in i tåg, ser en svart gravid kvinna med litet barn som saknar biljett och tänker: Grabbar jackpot. Vi har henne. Är helt verklighetsfrånvänd. Okej? Okay? De här ordningsvakterna. Det är de snarare tänker. "oh nej. Det är en svart, gravid kvinna med ett barn. Som vi måste ha ta. Det är kameror överallt. Och innan vi ens börjar approacha henne. Så börjar alla filma oss. Vi måste, sköta, vi måste vara på tårna. Vi måste sköta det här snyggt. Se till att det här blir bra som helst. Och jag kan nästan lova att vissa inte ens... Jag, jag vill härifrån nästan. Mm. Okay? Så när de, när de debattartiklarna kommer om hatet mot svarta kroppar, våldet mot svarta kroppar, den föreställningen är livsfarlig. Jag, men, jag menar att det snarare är tvärtom. Att man, ma, det, den situationen är en sån situation som ordningsvakter och poliser helst vill undvika. För man vet vad som kommer att hända.
0: Mm. Menar du att det inte finns någon sanning i det perspektivet överhuvudtaget? Finns det ingenting i den upplevelsen eller i den erfarenheten av strukturerad rasism som stämmer? finns inte strukturell rasism.
1: Jag menar på att, eh, om, att att använda ordet rasism, det blir väldigt infekterat. Vi vet inte vad det betyder. Eh, vi måste definiera vad rasism är. Men om vi ska prata om det finns diskriminering eller mm. att det finns strukturer som mm. vissa gynnas och vissa missgynnas, ja, jag skriver absolut. på den varje dag. Ja, varje dag. Också. Helt klart. Och det kommer hela tiden det kommer i sin uttryck varje dag. Absolut. Eh, och det sker i hela samhället, polisen, en del av samhället. 100 procent. Ta på det de konfrontationer som vi möter i, i våra förorter. och Där polisen och erfarenheten man har med sig. Då blir det ännu nästan till viss del kan det bli förstärkt. Mm. När man blir själv utsatt och så vidare. Och de föreställningar man har kring vilka det är som begår brott. Det förstärker de här grejerna. Så att det, här är faktor, det här är viktiga grejer att vi pratar om det och reflekterar över det och mm. inte lägger locket på. Mm. Men där vi ska undvika det är skapa den här vi mot dem och försöka se nyanserna bakom de här, bakom de här faktorerna. Varför det är så att en person upplever sig som har blivit rasistiskt behandlad. Mm. Och vi kan försöka förklara, som Mustafa säger, att vi försöker verkligen så gott vi kan förklara varför vi har gjort som vi har gjort. Om vi kan. Det är inte alltid vi kan det. Eh, många av våra stopp handlar om att vi har på underrättelseuppgifter vi har information som inte vi kan dela med oss och det kan vara att du är helt ren du har aldrig gjort någonting men du åker med en annan person som vi har information om att han har gjort någonting mm. du kommer bli kontrollerad mm. och, och det här kan inte vi alltid vi, vi får inte avslöja det här det är våra underrättelseinformation och det är också misstankerister och vi kan inte förklara var, varför
2: det finns i misstankerister mm. men du är i den miljön alltså det finns så många faktorer som som kan uppfattas helt fel eh, men,
1: men, men blir fel för att mm. vi inte kan förklara det
0: mm.
1: men om, om, jag ska se, om, om jag ska försöka svara på din fråga finns inte rasism eller finns inte strukturerad rasism, jag tror så här är du en ny polis, har inte du så mycket erfarenhet du kommer, vara, du kommer inte vara lika duktig på att göra stopp och kontroll. Du kommer utifrån dina fördomar stoppa kanske en del personer med en annan bakgrund betydligt oftare än tant Agda. Du känner en igenkänningsfaktor med tant Agda medan den andra svarta personen du inte känner igen dig. Och omedvetet så kanske det, så kommer det här kunna ske. Och det är det som många upplever. Och det här måste vi diskutera om. Vi måste reflektera och diskutera över varför vi gör som vi gör. Det innebär inte att vi inte ska göra det Mm. vi ska fortsätta att jobba på det sättet som vi gör men vi måste reflektera över dem så att inte vi bara slentrianmässigt beter oss på ett visst sätt
0: mm. Jag tror att det kommer tillbaka till just det här att inte gång på gång dela upp det i de här två lägren du mm. sa det när du kom mm. till den här incidenten i tunnelbanan, du har sagt det flera mm. gånger att det finns en fara i att dela upp det är vi och dem mm. Speciellt när det handlar om polisen Polisen mm. får ju inte vara dem Nej. Mm, mm. Ett sånt samhälle är ju livsfarligt mm. Där polisen är dem ja,
2: Och det är just det man gör med debatten När man ser debattartiklar Man ordnar demonstrationer som har, Hatet mot svarta kroppar mm. alltså, Och Man vågar ju knappt ifrågasätta det För, för det blir ju några identitetspolitiska de, mm. de har företräde eh, 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 De har erfarenheten och som, som vit kanske så vågar man inte säga ifrån
0: mm. Men vi måste ha det här, det här samtalet mm. alltså det är så jävla viktigt Och samtidigt som vi inte vill måla upp det i ett polariserat vi och dem Nej. Så finns det eh, en erfarenhet i diskriminering. Det finns en erfarenhet av att ha blivit behandlad på ett orättvist mm. sätt mm. Där vi behöver lyssna till berättelserna från de här människorna Absolut. Så det är det här, att kunna ha de här två tankarna i huvudet samtidigt mm. Mm att de här människorna har haft upplevelser av diskriminering, mm. samtidigt som man tittar på poliser och säkerhetsvakter mm. är människor, samtidigt som man tittar på att även om det inte nödvändigtvis är ett systematiskt hat mot svarta kroppar så finns det en upplevelse av ja. att bli systematiskt mm. särbehandlad. Ja, det ska vi lyssna på.
1: För vi, vi måste vara, alltså vi måste ändå kunna, alltså vi, ibland så går vi omkring och tror att vi vet sanningen, mm. att våran upplevelse är den sanna, men men den, den, den personen och ungdomen som bor i förorten har sin sanning. Och vi måste kunna vara ödmjuka inför att han har sin bild, jag har min bild. Men låt mig, det här är någonting som jag pratar med Mustafa också om. Det är någonting som vi måste vara väldigt försiktiga med. Det är att dels att vi måste få en nyanserad bild kring personer som blir utsatta. Men vi måste också vara försiktiga med hur vi utmålar poliser. Mm. För risken finns ju annars att vi har ju poliser som har vikt sitt liv för att liksom hjälpa och rädda andra människor. Och sen så får de ännu mer skit av personer som man verkligen vill hjälpa. Mm. Och det, det finns en risk att man kan sluta sig ännu mer där. Mm. Och bilda i, i värsta fall subgrupper och mm. säga vad fan? Varför tänker vi vill göra det? Alltså, det blir bara värre. Det blir mm. mer och mer polariserat. Mm. Och Samtidigt
0: där... som man måste kunna kritisera poliser ja. och ja, ska granskas. med granskningar och ja. hårda, liksom, hård kritik men som är saklig mm. och inte är i form av ideologisk mm. eh, liksom, befäst kritik.
1: Mm. Och, och jag menar på att, och det är det här som är våran, jag vet att vi, polisen jobbar väldigt mycket med det här, men det är det som jag ska vara med och bidra med också. Vi ska försöka få in, jobba det är knepigt ämne det här med att försöka få in personer med annan bakgrund. Men mm. vi måste bredda bilden kring vem som kan få vara polis. absolut. Jag får väldigt mycket förfrågningar av personer som är ja, eh, svarta, en del med, som har slöja. Kan jag få vara polis? Mm. Får jag vara polis om jag har slöja på mig? Mm. Alltså, ja, absolut. Du får ha det. Men du kommer få vara beredd att du kommer mötas av motstånd. För alla, alla uppskattar inte det. Yeah. Men vi måste kunna bredda så att fler kan få få vara polisen och mm. representera framför sitt område. Mm. För det, det jag kan se också det är att framförallt i förorterna, det är att de som poliserna, vi som jobbar i förorterna det är sällan att vi kommer själva från förorten. Utan vi kommer oftast från mellanstora städer eller andra områden och sen jobbar vi i förorten. Men det skulle vara så jäkla bra om vi hade fler från området som kunde vara med och bidra till svenska polisen. Mm. Just det. Jag tror att då, då skulle de här vi mot dem perspektivet försvinna lite grann. Plus att när man har egna kontakter inom organisationen, då kan man ställa de här frågorna. Mm. Man kan säga, varför gjorde ni på det här sättet? Och det är egentligen så som vi jobbar som områdspoliser. Vi får ju massor med kontakter. Varför betedde ni det som mm. ni gjorde? Han blev orättvist behandlad.
0: Men om du, om du, om du under hela din uppväxt liksom blir stoppad mm. eh, av poliser även om du inte har gjort något. Det är ju en liten chans att du vill bli polisen. Även om, även om det säkert finns framgångs sagor där också några få, men, men det är ju inte en, det är ingen hoppfull bild där alltså. Nej.
2: Fast, fast, fast med det ändrar det sig med flygplatskontrollerna. ja, ja.
0: ja. absolut. Så, jag tror, jag tror Det går, det finns. Eh, det går, såklart. det absolut. går. Och det,
2: det, gör, det handlar om vilken resa man gör i livet också, om man kommer till en till en punkt i livet där man bör, man förstår att det här inte är svart och vitt. Mm. Nej. Mm. Och, och, och får en förståelse för varför polisen gör som de gör. In, mm. Det betyder inte att man accepterar det. Nej, men, men, men man förstår att. Okej, okay, så här ser det ut. Mm. Jag menar, du, och jag skämtade ju häromdagen bara om att vi skulle åka tåg tillbaka till Stockholm. Och sen skulle vi sitta i första klass och skrämma mm. de vita. Ja. <laughs> resten här. Alltså, det kommer ju från ingenstans. Det finns där någonstans. Liksom. Det är ju skämt,
0: men ändå inte skämt. Skämt men ändå inte skämt. Ja. Jag kommer kom ihåg första gången jag, jag åkte första klass. Det, var, mm. det är ju inte helt oproblematiskt och det ja, har nej. inte bara med hudfärg eller liksom etnicitet att göra. Det är också med klass att göra. Nej, jag är ju uppvuxen i liksom arbetarklass och underklass. Mm. Att köpa en första klassbiljett överhuvudtaget ett stort motstånd. Alltså. Mm. Jag skäms mm. rätt, när jag började göra det. Mm. Och sen sätta mig i första klass. Jag sitter och tänker att alla tittar på mig. Och om jag tänker att alla tittar på mig, mm. då kommer alla titta på mig. Mm. Mm. Uh, för att jag sitter och ser misstänkt eller misstänksam mm, ut mm. Och då sitter folk och tittar Fan han ser lite arg och misstänksam mm, ut Och då kommer folk titta mm, mm. Så det finns också en självuppfyllande profetia i det mm. Och det där, det, är det.
1: Som, det där är faktiskt sant För det är många som känner så här Ja ah, men vi var och gick där och så, så ser jag att en, en, en ung utländsk kille han bara stirrar på oss. <laughs> ja, exakt. Efter ett tag så Fan, han stirrar på oss. Alltså, vi var tvungna att gå fram och kontrollera. Och, ja, visst, vi gjorde kontroll. Han hade till och med en kniv. Ja. Men så, så får jag det här Vad Fan vilka jävla rasistiska kollegor du har mm. som ändå kontrollerade mig. Mm. Ja men, gjorde du någonting fel? Nej, vad menar du? Jag gjorde inte något fel. Så, jag tittar ju på dem för jag hatar polisen. <laughs> Och, och dessutom så hade du en kniv, du får ju inte ha kniv Fan jävla rasister ändå Och någonstans där måste man köpa ja, flera Alltså man måste på något sätt ge med sig Och,
0: och också så här än en gång, det finns problem och problematik i det här Men jag vill också poängtera det faktum att när När vi var typ 15-16, jag och mina polare Så fixade vi falsklägg det är mm. lugnt, det är preskriberat Så fixade vi falsklägg Och då hade jag ett falsklägg från en polare som heter Arash Som också var iranier som var några år äldre än mig Det är inte
1: han som är kändis nu Det är inte han Arash, <laughs> det är en annan Arash Alla heter
0: Arash. Arash, Hanif, Navid Och då skulle vi gå ut eh, I Göteborg Och då gick jag fram och så visade mitt lägg för vakten Och så tittade han på det här lägget och bara Men det är inte du Mm och jag bara, vadå, är du rasisten? <laughs> Snyggt. Och han bara, nej, 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 nej inte alls. Nej, det ser. Jag bara, men fan, sluta giddra då. Han bara, okej. okej, gå in, gå in. <laughs> så att man är ju inte heller helt... Eh, man vet ju också vilka knappar man kan trycka ja. på. Vi, ja. vi, vi körde samma taktik med vissa av våra lärare. Mm. Så fort de sa till oss, vi bara, du är rasist. mm för vi visste att det är så jävla känsligt mm. Och de skäms så mycket för det mm. Så att då kommer vi undan med mm. vad som helst mm. då ska jag... Bara för att man är 15-16 mm. Man är ingen jävla duvunge Man är rätt Nej. bra, och smart och manipulativ
1: det Och det betyder
0: inte att det inte finns rasism Det betyder mm. inte att det inte finns diskriminering Det betyder också att 15-16-åringar Är jävligt smarta och manipulativa Och kan spela mm. När de gör saker som är fel Så kan de spela på de korten mm. Det gjorde jag hela tiden när jag var 15-16 mm. Och kan berätta det idag och skoja lite om det, men det är fortfarande det finns ju en problematik där också. Mm, mm. När, när vi var
2: nya i Sverige så hade vi en eh, <kör> vän till min pappa som, eh, som sa till mig i något sammanhang att om svenskar börjar chaffa med dig och bråka med dig, eh, se att det är fascister eller rasister. En vän till din pappa, sa det. En, Ja, precis. Han, hade bo, han var afghan och liksom mm. bo, hade bott i Sverige. Och då sa jag till honom så här, men varför, vi var helt nya. Liksom, varför då? Då sa: han så här, Jo, för att de är inte det, men de hatar att höra det. Mm. Och det är det värsta du kan säga till en svensk. Men i hans perspektiv var så här, ni är nya, ni kan inte språket, om ni vill stå på er, få lite maktposition tillbaka, då är det de här knapparna ni ska trycka på. Mm. Och det är lite. Alltså det är inte så schyst så som man.
1: Men det var hans sätt att säga så här: så här kan ni liksom stå på er. Mm. Och det där används dagligen. Jag vet en gång i början när jag tog stoppa en iranier taxichaufför. Eh, han körde för fort. Vi var tvungna att dra hans körkort. Och jag gjorde det. Ja, då fick jag också höra att jag var rasist. Mm. Och jag bara, ja. Vi är från samma land, men jag bara... Jag, jag förstår att det här används systematiskt så vi kallar det för rasistkortet. Mm. Rasistkortet kliver fram här. Och, så här. Mm. och det blir liksom, när det blir för mycket då, då är det svårt att ta in kritiken på allvar. Och det är det här som är också problem, problematiskt i den här, här kontexten. För vi måste verkligen ta den här förtroendedelen på allvar. Att en del inte känner förtroende.
0: Jo, men också att när det väl kommer till tillfällen där det faktiskt handlar om rasism så mm. har ordet blivit så ihåligt att ja. det inte går att använda det. Jag alltså använder
2: andra ordet. Jag använder alltså för att vi, när vi har utlovat härkomst då så kanske vi har säkert blivit i, i, tillbaka till det. Men i framtiden kanske vi blir utsatta för riktig rasism mm. som är jävligt vidrigt. Mm. Och jag känner att fan, jag vill inte vara den som drar rasiskortet. Mm. Alltså innerst inne. För att tänk om någon inte tror på mig. Mm. För att vissa har ropat varg lite för ofta. Mm, ja, mm. absolut. Honey, eh,
1: jag vill dricka alkohol Ja men kör på, ta den okay. Är det någon som klockan, har tagit den förut?
0: Klockan är halv tolv och Mustafa Panjiri vill dricka sprit
1: Vi är ju man. ska på bokrelease snart va? Ja precis ja. Men, vi, men vänta, är, äh... vänta,
0: är, är det så här då? Vi kanske, ska, vi kanske till och med ska fira Att du har ju fått ett pris precis ju
1: Just det, just just det. det. Vi gör så här,
0: vi, vi, det är väl ditt vatten Vi gör så här, jag kan ta min ta en liten Vi kan ta en skål Tack <kling> Vad, vad är för, Berätta vilket pris du har vunnit
2: så. Jag fick eh, Kerstin hesselgren eh, priset Det var en eh, kvinna som kom in Första kvinnan som kom in i riksdagen eh, 1928 eh, Och den utdelas varje år Av eh, liberala kvinnor Och i år så var det jag som fick det Tillsammans med supercoola Snygga Sackernemadom
1: Nu var du sexistisk
2: Jag vet Men hon säger att jag är snygg Så jag tänker så att jag får ge tillbaka mm. Men Skål för dig och Skål! Sakine. Skål! Skål! Gratis. Ja, Saken är där för
0: dig. Skål. Nu är det ju så att vi har pratat väldigt mycket om polisens arbete. Ah. Um. Men just nu så jobbar ju inte ni som poliser. Du gör inte det heller va? Jag är känsledare just nu. Du är känsledare. Så Ak båda ni är ute och föreläser. Mm. Vad, vad är det som gör att ni prioriterar det arbetet framför att jobba som poliser? Vad, vad är det som är så viktigt att man får ute och
1: prata? Alltså jag kan känna, om jag går tillbaka till mig själv... Polisen är en fantastisk jobb och jag kommer fortsätta vara polis. Men jag känner bara att i mitt polisarbete så är jag bara 50% av mig själv. Men när jag kan använda min bakgrund, mina erfarenheter och allting jag har varit med om och kunna inspirera nya andra ungdomar, då kan jag ge 100% av mig själv. Och bara åka runt och inspirera människor. Och det tror jag är att, att kunna få använda hela, hela sig själv och kunna vara lite mer fri i den rollen. Mm. Det är väl därför som jag har valt att föreläsa just nu. Och Vad är det du vill säga? Vad är ditt budskap? Grundläggande budskapet som jag egentligen aldrig säger men som jag kan säga nu det är att alltså, det spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Titta på mig. Jag, vad fan, jag, när jag var sex år så dog min pappa. När jag var nio år så förlorade jag min mamma. Jag kommer hit till Sverige som en ensamkommande flyktingbarn. Jag var nära att bli radikaliserad men jag kunde ändå vända på mitt liv och idag bidra till samhället. Idag kan jag inspirera ungdomar så att de kan känna en del av svenska samhället så att om man går omkring och lägger den offerkoftan på sig själv för att man inte kan lyckas för att det ser så här, ja men då kommer du inte lyckas men om du har möjligheterna utifrån mitt perspektiv så har alla möjligheterna och det som Candy som säger att Sverige är som ett smörgåsbord av möjligheter och frågan är bara hur hungrig man är, det gäller bara att ta del av samhället det kommer finnas diskriminering, det kommer finnas rasism men om du ska stanna vid det här första hindret, ja men då kommer du inte komma långt men försök att se bortom det så kommer du komma betydligt längre.
2: Jag vet inte om jag drog det här till dig här förra gången men jag sa till min pappa för något år sedan så här att pappa om jag var ute och sökte jobb och så kom jag hem gång på gång och sa så här, jag fick inte jobbet jag fick inte jobbet jag, jag, det har med rasism att göra. De, de vill inte ge mig jobbet för att mm. jag är från Afghanistan. Vad hade du sagt då? Då sa till mig att jag hade sagt till dig sök igen, mm. gå ut och sök igen. Och Jag tror att det här budskapet att ja, du kan träffa på arbetsgivare som, som är rasister, som inte vill ge dig på av det, men det kan, alltså svaret kan inte bli att vara hemma. Nej. Svaret måste ju vara att söka mm. ännu fler jobb. Mm. Gå ut och sök fler jobb. Mm. Och och det här men Hanif, jag ska börja förläsa tillsammans också. Det här är inte någonting vi ser rakt ut, men, men mellan raderna så ser vi i princip att, ja, det finns hinder i livet. Alla mm. har hinder, men svaret kan inte vara att, att gömma sig bakom dem utan du måste framåt liksom, mm. hela tiden. Det låter klyschigt men mm. det är det enda du kan göra. Mm.
1: Samtidigt så tänker jag också just det här som vi pratar om, vi mot dem, det är ett, det är ett av teman som jag, kommer, jag tar alltid upp när jag föreläser. För just när det gäller extremism och hur människor söker sig till extrema miljöer så kanske inte vi alltid kan svaret. Men vi vet också ibland att vi själva är en del av problemet. Och det är att vi kategoriserar människor utifrån vi mot dem. Men om vi börjar titta på det och förstå vilka mekanismer som är där och reflektera över vårt agerande då kanske vi har en större möjlighet att kunna ge andra fler chanser mm. och inte bara kategorisera människor som de där borta. Och utifrån den berättelsen att ah, ensamkommande flyktingbarn men även har en, som jag känner idag, jag har en svensk identitet och jag är med och bidrar till samhället så tänker man att man ska kunna mot, motverka de här polariseringarna som finns. Så eh, den 14 mars kommer jag komma tillbaka hit och det ska vara i Rosengård eh, klockan 11. Så då får ni komma eh, på någon folkhögskola. Mm. Sankt, eh, ja, har jag glömt Vi heter. kollar upp länken och ja. lägger den
0: i beskrivningen. Och jag har ju
2: lyssnat på Hani i föreläsa. Det är en av de mest rörande föreläsningarna jag har hört. Alltså man sitter, ibland glömmer bort att andas. Det är en otroligt stark berättelse och du berättar den på ett fantastiskt bra sätt.
1: Tack. Ja, men som sagt, vi ska ju som sagt samarbeta här så att det blir... Men, men
0: bromansen aside, när, när, när ni är ute och pratar så, så rör ni ju ganska, även om det är berörande berättelser, det, 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 din berättelse inspirerar ju många också, så är det ju ämnen och områden som, som många andra har svårt att röra vid när mm. vi pratar om svenska värderingar och svensk kultur- um, varför tror ni att det finns en rädsla om att, om att prata om svensk kultur och vilka normer och värderingar som finns? Jag
2: var med om, om det senaste igår. Jag var i Lax och föreläste. han en föreläsning för kommunanställda. Och, eh, och det var en person där som inte höll med mig det jag sa och tyckte att jag överdrev. Jag pratade mycket om problemen, lösningar. Eh, Medan alla andra där inne förstod det jag menade men de vågade inte säga det. Mm. Det kom liksom efter föreläsning. Så här, du vet, jag håller med dig. Mm. Eh, och då I början blev jag så här tack att du håller med mig. Nu är jag så här, vad fan sånt är du där under föreläsningen mm. för? Var är liksom ryggraden? Mm. Men jag tror om, och den kritiken jag fick av den här killen som inte håller med mig den har jag hört förut och det är att vi pratar för mycket om problem och inte om lösningar. Um, och då kontrar jag alltid tillbaka med att vi kan inte prata om lösningar om vi inte är överens om problemen. Mm. Vad är, för, vad är det för problem vi har? Mm. Och hur hamnade vi här?
1: Mm.
2: Det är de här två sakerna vi måste reda ut. Och sen kan vi börja prata om lösningar. Mm. Eh, jag tror att det finns en kultur i Sverige där med den här konsensusgrejen, eh, konflikträdsla. Eh, det, det är obehagligt att djupt dyka ner i, i, i problembeskrivningar mm. som, som rör specifikt de här frågorna.
1: Ja. Sen så tänker jag också så här: att själva idén om flyktingar och generellt sett att det är klart att vi ska jobba, hjälpa personer som är flykt och så vidare. Men frågan är: ifall alla vill ha flyktingar som granne? Mm. Och så om, om vi kan verkligen vara ärliga med de här frågorna, och jag kan vara ärlig och säga: Jag är själv flykting, men ärligt talat, skulle jag vilja ha en flyktingförläggning som granne? Nej, det skulle jag inte vilja ha. Och de här två problematikerna det vågar inte vi prata om. För vi ska inte säga allting, vi ska inte uttrycka allting och då ska vi behålla det för oss själva och då skapar det en massa rädsla. Rädsla över vilka de andra är och vad de ska göra med oss. Och utifrån polisrollen så är det väldigt tydligt att se hur alla människor på olika sätt är rädda för de andra. För hur de ska kunna påverka hur de ska förändra samhället. Och samma saker från minoriteter också. Många med somalisk bakgrund, svensk somalisk bakgrund har en rädsla över hur de blir behandlade av många, från majoritetssamhälle det skapar en rädsla och gör att man håller sig för sina egna ramar man, håller sig, man blir mer sluten man är rädd och samtidigt så träffar jag en äldre kvinna ja men vet du vad, när jag ser tre personer som kommer med så här hucklade, jag blir jätterädd också mm. vi måste prata om de här grejerna för jag tror att det skulle släppa så mycket anspänning att kunna prata om våra rädslor och inte jag... tänka att människor är så jäkla farliga
2: jag tror jag tror att ni Eh, Lars Åberg skriver om, om det är väldigt bra i sin bok Framtidstaden som ham, handlar om Malmö bland annat eh, han skriver någonting som fick mig att börja tänka till och, och då säger han så här att, att det kanske inte är så att vi är rädda för det okända det kanske är så att vi är rädda för det vi känner igen exakt alltså, eller hur då? Amen. eller hur då känner du igen <laughs> Amen, vi är rädda för saker som vi, som vi känner till alltså en, en, en kvinna i niqab, ja hon är okänd, ja, fast hon skickar också signaler om vad det är för ett samhälle hon vill leva i vad hon förmodligen tycker om judar, om homosexuella om yttrandefrihet och så vidare
1: det är jag antagande som man inte vet jag
2: fast en, en kvinna i burka ja kom igen men hade du sagt slöja det är en helt annan diskussion Men eh, så när man till exempel läser om eh, sharia-domar som var i, eh, i, i Sonas tingsrätt det är saker som man, man läser om mm. alltså man, mm. ma, man känner igen det parallella samhällen, man kanske bor grann skott, eh, skottlossningar våldtäkter, det är saker som man känner till mm. så man, man är rädd för det man redan känner till inte för det, det okända mm. jag tycker man var väldigt intressant han vände liksom på det. Mm, mm.
1: Så eh. Fast då blir det ju också en stor majoritet som blir diskriminerad som Navid säger. Och det är, där som är det som skapar ännu mer vi mot dem. Ja, jag. absolut. Ja.
0: Men, men jag tror jag, att jag, jag minns inte vad det var för program jag lyssnade på men det handlade om att många företag i Silicon Valley har skaffat en sån här inclusion officer, mm. alltså en inkluderingsansvarig på, på företaget och vi pratar ju väldigt ofta om mångfaldschefer och mångfald och inkludering men det kanske också kan finnas en poäng att prata om exkludering mm. att prata om det vi, vi inte vill ha, mm. att prata om var, var våra gränser går för att det samtalet upplever jag sällan att vi
1: har mm, det är i Sverige sant, det är sant.
0: att det kan finnas lika mycket poäng att prata om exkludering som det handlar om att prata om inkludering mm. och annars går det ju inte att ha inkludering, alltså du kan ju inte ha inkludering om du inte har exkludering, du kan ju inte välja något om du inte har valt bort något mm. och där tror jag att vår svenska liksom, kulturellt fördjupade konflikträdsla kommer in, jag tror vi har svårt att säga vad vi inte vill ha mm. jag tror vi har svårt att säga vad vi inte gillar där ligger rädslan i att prata om kultur. För att vi vill inte säga vad svensk kultur är. För att vi är rädda för att andra människor ska ta illa upp. För att då kommer vi säga indirekt vad vi inte gillar med deras kultur. Och det finns ju saker vi inte gillar med mm -hmm. andra länders kultur. Mm -hmm. För vi har ju valt det vi gillar. Mm. Och att göra det valet är ju ett ställningstagande som också möjliggör för konflikt och skav. Um, och det samtalet blir antingen än en gång, det blir antingen åt det ena eller det andra mm. hållet, antingen så blir det åt det här allt är okej okay, öppna gränser, mitt Sverige bygger inga murar alla får komma hit och få göra vad de vill mm. totalt gränslöst eller så blir det åt andra hållet där det är så här, nej, ut mm. svensk liksom, nostalgisk folkhemskultur mm. och eh, romantiserad nationalism. Som inte kommer tillbaka Nej, det kommer mm. inte komma tillbaka men, men det här blir ju de två motpolerna vi har mm. istället för den här sunda gränssättandet som både innehåller exkludering och inkludering, mm. som både innehåller det vi vill ha men också det vi inte vill ha Jag tror att det, det delvis är det, alltså att man har
2: det finns de som har vissa kunskaper om andra kulturer men vågar inte tala om att det där vill vi inte ha och sen finns det också en, en annan aspekt och det, det mötte jag igår på föreläsningen om när mannen som, som jag har fått höra förut, det är så här, vad är svensk kultur? Jag menar på att det inte finns. Ja, mm. Vad är svensk kultur? Och, och då brukar jag alltid säga så här: det, det, är bara, det är bara svenskan som resonerar så. Det finns ingen afghan som skulle säga så här: Vad är afghansk kultur? Mm. En iranier som ska vara iransk kultur. Mm. En somalier som ska samma sak: det är bara svenskan. Och när svenskan säger så, hon säger det bara för att hon, hon är supermarinerad i sin kultur. Att hon inte ser den. Mm. Okay. Om det är något som finns så är det fanns svensk kultur. Mm. För, den är, för den, är, den är speciell. Men man är som marinerad ändå. Man är som en fisk i vattnet. Och någon frågar så här: Fisken, vad tycker du om vattnet? Vatten är mm. alltid jag omkring men Vad, vad pratar
0: du med? Vad menar du med vatten? Ja, ja
2: precis, precis. Så man, man, man följer de här svensk kulturislaviskt utan att veta om det. Mm. Men också en föreställning att alla som kommer hit. När de får se hur vi, hur vi lever våra liv. När de får se att vi har en halvmeters avstånd när vi pratar med varandra, att vi har kömentalitet och så vidare, de kommer ju tycka att det här är det bästa som finns. Och de kommer fatta automatiskt. Vi mm. kommer inte ja. för dem. Mm. Exakt så. Så vi behöver inte tala om det för mm. dem. Mm. När sanningen är att vi är de extrema. Vi är de extrema, vi är. Frågar du svensken Vilken myndighet litar du mest på? svarar alla eh, skatteverkligheter enligt, enligt undersökningar. Det är inte normalt. Det är skitkonstigt. Om någon från Italien skulle höra det, de skulle skratta åt oss. Mm. Men vi säger så här, de är skitbra. Vi är inte, vi är inte normala, vi är konstiga. Mm. Men vi tar emot människor från delar av världen där man inte har den erfarenheten. Um, varför vi idag är ett socialt experiment för resten av Europa. De vill veta hur det kommer gå för Sverige. Hur, ska, hur kommer vi hantera de här problemen de här utmaningarna mm. och, och, och jag älskar Sverige så får du svara på din fråga tidigare varför jag gör det här nu och inte jobbar som polis för att jag vill göra det lilla lilla jag kan för att vi ska gå lite åt rätt håll för jag älskar det här landet jag, jag är otroligt tacksam um, jag har kontakt med min familj i Afghanistan jag vet hur de har det och det här är liksom tack för att jag fick komma hit mm. och jag vill ge någonting tillbaka
0: kan man se dig föreläsa i Malmö snart Kanske. Jag måste gå med
2: kalendern, kalender men kanske.
0: Vill ni lyssna på Mustafa så går ni in på Mustafas hemsida.
2: Eh, Jens Gauman och jag har en film på gång. Okay. Vi ska ut med en Kickstarter-kampanj. När den här podden kommer ut ser säk säkert ut det. Lort Sverige kommer den heta eh, 2.0. Eh, gå in och stötta den. Snälla.
0: Och Hanif kan man lyssna på i Rosengård ja. den 14 mars. 14, vi jag lägga ut länken ja. här i beskrivningen också. Och vill man gå in på din hemsida så heter den
1: hanifassissi.se
0: Hanifassissi med två z.se mm. Tack snälla för att ni var med i Hur kan det.
1: Tack. Får man eh. ta mer
0: sprit? Man får ta mer sprit. Får, Tack för
1: att de här på tåget. <laughs>
0: Du får ta mycket sprit
1: det min. här är integration på riktigt ah, ja, ja. Vi är tre Superassimilerade ah, ah, ja. Det är ju haram att dricka alkohol i Afghanistan
2: Det gör det, ah, det under bordet,
1: under bordet ja. Svart
2: ah. All, Alkohol är förbudet men alla dricker alkohol mm. <laughs> ja, Exakt, men det är samma sak idag mm.
0: Tack snälla Hanif Mustafa, för att ni var med Och eh, du som lyssnar och tittar Samtalet fortsätter på hur kan vi eftersnack på Facebook och fortsätt gärna prata om de här sakerna. Använd en respektfull ton mot varandra och mitt i den respektfulla tonen så får du också plats såklart med konflikt och skav. Men beter schysst mot varandra i det. Alla avsnitt finns på hurkanvi.se. Där kommer ni även i kontakt med oss och kan läsa mer om varför vi gör det vi gör. Du har vår vision på hemsidan där om du undrar hur vi tänker kring den här podden hurkanvi.se. Glöm inte att prenumerera på Youtube, tryck på prenumerationsknappen och även på den lilla klocksymbolen som finns här omkring så får du notiser varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Och tack för det här samtalet, tack för att du har tittat, tack för att du har lyssnat, tack för att du kritiserar oss, tack för att du utmanar oss, tack för att du delar och sprider samtalet. Det är inte bara en eller två saker vi behöver prata om. Vi behöver ändra samtalsklimatet i det här landet och i den här världen så att fler människor får ge röst åt sina berättelser och perspektiv. Men också att vi vågar ha sunda och trygga konflikter med varandra. För utan skavet så ger vi ingen rättvis bild av verkligheten. För verkligheten är inte svart eller vit, bra eller dålig, lätt eller kul bara. Den är komplex och därför behöver vi också ha den typen av samtal som rymmer de olika nyanserna i vad för slags verklighet vi lever i. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.